0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa La Garganta de Bader. Yo soy Roger bergara Adriansen, conductor de este programa, y el día de hoy tenemos un programa un poco distinto a los anteriores, estamos comentando específicamente un producto, un contenido. El día de hoy el programa se llama No hay descanso para los nerds y tenemos por lo mismo un invitado nerd. Conocido como el vikingo de Chaclacayo, Santiago Verán. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, Roger. Feliz, feliz de estar acá una vez más. Además que, bueno, cada vez que estoy acá me encanta porque mientras estamos esperando que, que empiece el programa, empiece, suena esa intro alucinante que no sé dónde ha sacado, pero me encanta que me pone a bailar. Esa cumbia de Star Wars. Buenaza, buenaza. ¿Tú qué, qué tal? Bueno, Santiago. Bien, bien. Ahora, ahora que
0: mencionas Star Wars, podemos comenzar diciendo que esta semana, o sea, fue el día de Star Wars, el 4 de mayo, bueno, la semana pasada, eh, ¿no? Y es un momento especial para los geeks también celebrar, donde compartimos memes de Star Wars, compartimos un poco
1: la afición también, ¿no? ¿Cuál es tu película de Star Wars favorita, Santiago? Qué difícil, espero que no me votes, pero
0: <risa> la amenaza no, no.
1: fantasma. Mira. Fue la primera película de Star Wars que vi, Darth Maul sigue siendo mi villana favorito, Qui-Gon sigue siendo mi de favorito, esa película lo tiene todo, lo, lo bueno y lo malo. En retrospectiva y después de los últimos años, en realidad yo tengo la amenaza
0: fantasma mucho más arriba de lo que la tenía hace unos años. <risa> claro. Y después de volverla a ver y todo, no siento que sea la mejor no es mi favorita porque hay otras que me gustan más, pero está bien arriba ya. Ha subido mucho la vez.
1: Así que todo bien. El, tengo el DVD original por acá, ya no sé dónde está, pero lo tengo.
0: Yo, yo también tengo el DVD, DVD, no Blu-ray, sí, sí. DVD original. Sí, bueno, después de, de haber pasado por, bueno, la semana pasada, eh, por el día de Star Wars, sí, la semana pasada hubo una serie de anuncios, hubo un video especial que lanzó Marvel. Y por más de que... Eh, hoy día el objetivo que nos reúne a Santiago y a mí en este podcast es comentar lo que se viene. Decimos no hay descanso para los nerds porque los nerds tenemos que ver un montón de contenido, van a venir un montón de películas y a pesar de la pandemia muchas cosas están saliendo igual, sea en plataformas digitales, virtuales, etc. Y queríamos hacer un comentario de todo lo que va a venir para animarnos en conjunto y hacer algunas teorías locas. ¿no? Entonces la semana pasada Marvel lanzó
1: un video, que lo viste Santiago, Sí, bueno, pues ya, bueno el video, ¿eh? Había visto justo un, un par de días antes que habían compartido ese. No sé, no sé qué es, un, un fragmento de una entrevista a Stan Lee, supongo. Uh -huh. Dije, ah, qué bonito. Y después, cuando lo escuché con ese montaje de las películas, de todo lo que hemos pasado y de lo que se viene, en verdad, me, me emocionó bastante. Muy, muy, muy bien logrado ese. Video. Que no sé qué es, un teaser, un trailer, un video promocional, un. Es un, es un no, video, claro, eso un, es un
0: video promocional que, que, que utiliza una serie de, de clips que ya vimos, ¿no? De, de, de Marvel, de, de otras películas pasadas, y que anuncian los títulos nuevos. Eso sí, mira, creo que voy a poder poner un poquito, espero que no me, que no me baneen, que no me baneen, <risa> no me quiten el, <risa> el, este, el digamos, el, el video de, de Facebook por hacer esto. ¿Ahí se ve? ¿Se ve un poco? Sí, sí, sí se ve. Bueno, yo lo veo, ¿no? Ok, ni siquiera estoy usando la, la fuente original, pero ahí está con subtítulos <risa> para que podamos comentarlo. Marvel lanza, después de haber hecho ya un tener un montón de cosas anunciadas, ¿no? Esto es como confirmaciones de cuándo vienen las fechas y qué títulos vienen primero, qué títulos después. Porque este año ya comenzamos viendo WandaVision, luego Falcon and the Winter Soldier, y luego anunciaron que Black Widow sí o sí va a estrenarse tanto en, 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 en cine, no, en salas de cine, como también puedes pagar el Premier Access para verlo en... En Disney Plus, ¿no? Por fin. Por fin, por fin confirmaron que va a ser el julio, ¿no? 9 de julio, si no me equivoco. De junio, creo. A, a junio, junio, ¿verdad? Sí, por ahí tenemos un eventito. Entonces, y luego nos soltaron este video muy emocional, que es como un clip eh, de, de varias películas, varios títulos, varios personajes. Y luego soltaron los, los títulos confirmados hasta el 2023, Santiago. O sea, no, no, solo <ríe> no es solo 2022, sino 2023. ¿Qué es lo que más te emociona
1: de lo Pucha, que eh, Por más que o sea, se vengan un montón de cosas chéveres y todo, lo que más me emociona es algo que ya sabíamos que se venía, que es eh, Spider-Man No Way Home, la tercera película de Tom Holland como Spider-Man. Uh -huh. Porque, bueno, por, creo que si, si han escuchado alguna vez el Stanley o la Garganta de Vader cuando yo he participado, sabrán que Spider-Man... Es mi personaje favorito de cómics y me encanta, me encanta, me encanta. Entonces cada vez que haya algo de él me voy a emocionar. Y este, no sé, ha sido bien raro porque no... O sea, se supone que sale este año en diciembre y no nos han dado trailer, nada, con la un par de clips como promocionando la película, pero ni siquiera viendo qué va a pasar ahí. Y hay millones claro. de rumores y todo, pero yo lo único que espero es... Llegar a diciembre de, del 2021 para ver Spider-Man y después ya me puede dar COVID, tranquilo.
0: Que puedas que puedas, este, que puedas puedas este ver el título, ¿no? Bueno, en realidad, <risa> eh, creo que to, toda la, la mecánica y la maquinaria, digo, de, de publicidad, de marketing que tienen las películas, acá, mira, ahí están saliendo los títulos, ha cambiado un montón y se ha tenido que reajustar por el tema del COVID, ¿no? Mira, Black Widow está julio de 2021. Así ah, era julio. No falta nada. No es julio era. Eh, Shang-Chi, que, que vemos acá en el tráiler también, que parece que no está funcionando tanto en China, no sé por qué, es en septiembre de 2021. Eternals, que estas son las primeras imágenes que saltaron de Eternals, con Angelina Oli, es noviembre de 2021. O sea, vamos a tener realmente... Cuatro películas más este año, que es un montón. Un montón. Marvel nunca ha dado tantas en un año, hasta tres. Yo, hasta yo no,
1: sí. no sabía que Shang-Chi iba a ser una película. Pensé que iba a ser un, una serie.
0: ¿Una serie? Sí, sí, bueno, película. Es película. Creo que sí, uh -huh. se merece el hecho de, de poder ser una película. Y, eh, perdón, lo, el último, la última película de, del año es Spider-Man No Way Home, que definitivamente también es uno de los que más me... Me, me motiva, me, o sea, sobre todo porque Spider-Man también es mi personaje favorito, ¿no? Entonces, eh, creo que es interesante también porque hay muchos rumores, muchísimos, muy pocas confirmaciones, y no nos han querido mostrar nada porque tendrán una estrategia, ¿no? De, de mostrarlo en algún momento. Igual ya está pasado el tiempo, ¿no? Usualmente la maquinaria sí. fuerte, 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 fuerte es en el año de estreno, ¿no? Y los últimos seis meses es mucho más.
1: Pero qué loco como... O sea, ya están tan posicionados, no tienen ninguna duda de que igual todo el mundo va a ir a ver a Spider-Man, que no tienen que hacerle ni medio... ni Bueno, sí, están haciendo, están soltando sus cositas, ¿no? Pero igual saben que la gente cuando salga va a ir corriendo. Y, hablando de Spider-Man, no, no sé si ese es el momento, pero creo que justo hoy día salió el tráiler de Venom, que hablando uh -huh. de Spider-Man, porque es un personaje de Spider-Man aunque no tiene nada que ver... Bueno, no sabemos si se cruzarán... Eh, las películas con el universo de, de Marvel porque porque bueno es propiedad de Marvel, pero ahorita por ese tema de derechos muy confuso y, y raro eh, eso de hecho le siempre tenías a Sony que no quiere ser parte bueno, no sé, o sea, hay un montón de temas legales detrás también, ¿no? Y Enrique no está, ah, sí, sí está, mira, ahí está.
0: ¿Viste, Enrique y dice que, <risas> que funciona así de mod. Sí, sí. Mira, ya, ya que ha visto el tema de Venom. Eh, y creo que vamos a ir comentando parte por parte, vamos a ir comentando los títulos, mencionamos así rápidamente las películas que vienen este año, que son cuatro películas de Marvel, pero estamos hablando del MCU, o sea las películas del universo cinematográfico de Marvel, películas de Sony hay hasta una guardada en el saco que es la de, la de Morbius, que tuvo trailer y todo y que la verdad no sabemos, es que tu trailer, no, ya me había olvidado. Claro, y no sabemos cuándo, cuándo va a salir. O sea, hay, hay mucha incertidumbre en ese tipo de temas, ¿no? Pero el tráiler del día de hoy, el que se soltó el día de hoy, fue el tráiler de Venom, que es el que tengo acá, ¿no? El tráiler de Venom, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué te pareció esta secuela que estoy poniendo acá? Bueno. Eh, me el video.
1: <risa> la, la primera película de Venom, la verdad, déjeme es que O sea. Me pareció totalmente olvidable, mediocre, bueno, no sé, o sea, no como que mala, o sea, sí, como no es una gran película. Y la vi, como que estuve, tuvo sus partes buenas, chéveres, pero en general no, no me parece nada así memorable. Pero este tráiler no sé, ahora que de repente ya está un poco establecida más, esta relación quizás cómica entre Eddie y el simbionte, y parece que lo están llevando más por ahí, y no sé, no, no tienen que dar tanta explicación de, de dónde viene, por qué es así, que no sé qué, y además jugar alrededor de no mencionar a Spider-Man y, y no, no relacionarse con eso. Creo que esta me, me emociona un poquito más, pero no me llega a emocionar como que, uy, me muero de ganas de ver esta película, porque la anterior tampoco me, me encantó. Lo que sí me encanta es Woody Harrelson, así que espero que por lo menos sea divertido este, verlo como, como Cletus y como Carnage. Como
0: Carnage. ¿no? Yo creo que te pasa un poco también lo que me sucede a mí, y es que siento que, que Venom eh, sin Spider-Man es un desperdicio total. O sea, sí. sin ser parte del universo de Spider-Man, ¿para qué está? O sea, ¿para qué? O sea, qué, qué bien que, que esté mejor armado el simbionte, ¿no? De que, de que haya todo el tema, eh, digamos, de lore del personaje, un poco, ¿no? Pero Cletus casi y Eddie Brock son personajes del universo de Spider-Man. Tienen relación con, con Peter Parker, incluso, Eddie Brock, ¿no? Claro. Y, y si no tiene relación con Peter Parker, eh, estamos hablando de una adaptación bastante libre del personaje en donde lo que tienes es una película del simbionte y no una película de Eddie Brock, porque ya no es Eddie Brock eh, este, nuestro amigo Tom Hardy. Es otro personaje, ¿no? Entonces, ahí está la gran pregunta de qué, qué es lo que adaptamos, ¿no? Eh, a veces hay gente que se queja por cosas que, que no son nada relevantes en la adaptación, como algunos, algunos elementos de cambio cultural, cambio de raza, qué sé yo, que no, que no es importante, no es esencia del personaje, pero otras, otros elementos en los cuales sí se perdió, ¿no? Ya no es el mismo personaje en absoluto, es otra cosa con otro simbionte. Es más, este simbionte es muy diferente también a sí. de <ríe> Venom de los cómics, es un payaso, estos son... <ríe>
1: Sí, o sea, y yo antes pensaba, bueno, quizás si en unos años eh, Sony y Disney arreglan sus, sus problemas, podamos ver que se encuentren y de repente, yo, yo me imaginaba, ¿no? O sea, yo soñaba. De repente Venom se une un rato a Peter y regresa con los poderes de araña y ya como que se relaciona un poco más. Pero igual no tiene mucho sentido porque el personaje acá es, ya tiene todos los poderes que tiene, que tiene Venom en los cómics que los tiene porque estuvo porque como estuvo unido con Peter, acá simplemente es como que así son los simbiontes, entonces sí. no sé, o sea, creo que todos esos problemas son problemas que carga de, de la película pasada y eso como limita bastante creo el potencial de esta igual como, bueno un, una, una comparación un, un poco jalada, pero creo que los peores problemas de la película de Wonder Woman, que es una película que me encanta, la primera este, son los que cargaba de Batman vs. Superman que, claro. que tenía bastantes problemas entonces no podía brillar por sí sola porque cargaba eso, esas incongruencias o no sé y creo que lo mismo puede pasar con Let There Be Carnage, esta secuela de Venom porque la primera tampoco fue no, ninguna maravilla y, y hay sí. pocas hay pocos ejemplos de películas de secuelas que hayan sido mejores que las originales. Y este. <risa> y esta ni siquiera pocas. es. Claro, ni, ni siquiera es, no sé. Es sí, tan, pues. tan, no, no están innovando tanto, no sé.
0: Claro, o sea, realmente lo único que alegra es el hecho de ver al, al simbionte grande, fuerte y, y comedor de, de, de cerebros, ¿no? Pero. En términos sí. de historia me, me desanima un poco, o sea, creo que la primera película me gustó el primer acto, el segundo lo pasé y el tercero me terminó por aburrir y
1: decepcionar completamente, ¿no? Entonces, bueno, además que era un, era un problema de, del cine del, no sé, del 2008, que era este, meter un montón de animación por computadora y no entender nada de lo que está pasando y no conectarte uh -huh. con nada, uh -huh. era así, o sea... ¿Qué gracia tiene? pero eso no se juega un videojuego o <risa> algo.
0: Sí, lo único, y eso es que los videojuegos creo que conecta más, más directamente, sobre todo los de Marvel últimos, como el Spider-Man, el ps 4. Puf, conecta completamente con los personajes. Claro. ¿Qué cosa iba a decir? Que yo me olvidé que iba a decir sobre esto, pero creo que el que tiene tendría oportunidad de pronto brillar un poquito en lo que has dicho Woody Harrelson como como Carnage, puede que haga un Carnage interesante. Pero ya me desanime un poco la existencia de
1: estas películas de Sony por separado, ¿no?
0: O sea, claro, ya cuando... Los...
1: sabes que no lleva nada. ¿eh? Como uh -huh. las últimas de X-Men. O sea, ya está todo el universo de Marvel establecido y tratan de tener otra película de X-Men. Y, y, bueno, todos vimos lo que pasó con las últimas películas de X-Men. No solo en la taquilla, sino en calidad en general. Son ya... Sí, Como pues que, se fue. Se fueron. El... Es que no, no tienen... Creo que no, no sé si tienen alguna motivación por hacerlas bien. O sea, ya más allá de, de, de recuperar la plata que invierten, ya no está la motivación de armar un universo más grande, poder hacer más películas, que la gente se encariñe con los personajes. Uh -huh. Si no, es más como, ya bueno, vamos a entretener a la gente que nos da su plata y, y pasamos... Vamos a seguir el...
0: exprimiendo, ¿no? Exprimiendo el jugo eh, de la, la compra de la licencia y tienes que tener sí. un blockbuster que lleve, lleve mucha gente, ¿no? Pero eh, creo que ahí se diferencia mucho el método de trabajo que tiene definitivamente Kevin Feige, uh -huh. ¿no? De donde lo primero es la historia, los personajes, y igual hacen negocio o sea, igual sacan millones de millones de millones de, de plata, pero tiene tienes como que un énfasis en la historia, ¿no? Creo que claro, los, porque a la
1: larga paga más, creo.
0: Sí, pa, pa, evidentemente paga más porque <risa> este, no por algo han sido las películas más vistas ¿no? de, de toda la historia reciente del cine. Y los otros son estudios que no se dedican solamente a, a, la, a la franquicia de, de adaptación de cómics, sino tienen otras pelis, otros sí. intereses, y esa es una película más. Me gustaría que hayan adaptaciones como autoconclusivas de personajes que cuenten una historia sola y que pueda estar desconectada. Ok, puede ser, pero no escojas un personaje que está tan conectado a una piedra angular de, de narrativa de cómics como los personajes... Venom y Carnage, que están conectados con Spider-Man, pues, ¿no? Claro,
1: Morbius, no sí. sé si... O sea, Morbius quizás sí pueda tener su historia de vampiro separado, pero... Puede ser, pero metieron en el tráiler al buitre, o sea... ¿Para <risa> ¿Para ¿Verdad? verdad sí, 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 sí. Sí, sí no sabemos qué, qué pasará con Sony, pero por eso... Sony es el no hermano como... loco de la familia. ¿no? <risa> claro. Pero por eso nos centramos, creo, más en lo que... Puede ser lo más, no sé, mainstream... Pero, pero lo es por algo, porque funciona, porque hace que la gente hable de eso, y por eso nos, nos concentramos más en hablar del, del universo cinematográfico de Marvel, que está dirigido por Disney, que es, bueno. El ratón, sí. el ratón
0: malvado. Pero bueno, ya, ya que estábamos hablando de Venom, eh, para terminar nomás, lo único que iba a decir es que sí, a mí sí me afecta un poco el hecho de que finalmente todos los simbiontes sean iguales, ¿no? O sea, no hay, no hay, dif no hay diferencia más del color, ¿no? Claro. Y Venom tiene esos poderes porque originalmente se unió con Spider-Man, entonces tiene los poderes de Spider-Man. Carnage no tiene los mismos poderes de Venom. Carnage es un hijo, por mitosis, no sé, por, sí, por gemación no, no. de Venom, que se une con la sangre de Cletus Cassi, O sea, y por eso hace navajas. Y o sea, con la
1: locura de Cletus Cassi
0: Y con la locura de Cletus Cassi. Entonces, el simbionte te potencia lo que tienes y son diferentes entre sí, ¿no? O sea, no... Un simbionte junto con Groot, como pasó, este, tiene otros poderes. Claro. Entonces, eh, es, es feo eso. Mira, acá Gonzalo dice, este tráiler de Venom 2, puaj, ¿no? Eh, hasta los Power Rangers se diferencian más. Y es verdad. Sí, y, sí, y eso sí, ¿eh? se diferencian por colores y tienen por personalidades colores. distintas. <risa> sí, qué, qué terrible.
1: Pero bueno. Y bueno. Bueno, no sé. O sea, ya me has hecho saltar un poco a pensar en... En que en los cómics tampoco creo que están manejando muy bien a Venom últimamente. O sea, ahorita Venom es, lo han hecho como más importante en, en el universo. El último gran evento de Marvel en los cómics ha sido King in Black, que es un universo, es un evento en el que el protagonista es Venom, y, pero todo el, todo el universo Marvel participa. Y a mí la verdad es que tampoco me gusta mucho cómo han llevado la historia de Venom, el origen de los simbiontes y, y la raza alienígena con un como que rey que quiere conquistar todo, un dios simbionte y que le salen alas como de la, un, un montón de cosas, pero creo que mientras más no sé, secundario por así decirlo era Venom era un personaje más interesante y como, como decíamos, mientras más esté relacionado a Spider-Man, ahora ya como que están haciendo que sea un personaje como que por sí solo, que, que bien por él, pero, pero a mí la verdad como más me gusta como parte de Spider-Man. Así como quizás en, en Marvel, en DC, Nightwing, me gusta que sea como que, que tenga su propia historia, pero que siempre esté ligado a Batman, siempre o regrese. la familia de Batman,
0: Batman, claro. Sí, sí bueno, eh, solo para terminar con las películas de Marvel que no son Marvel Studios. Eh, solo decir que encontré la, la fecha de Morbius y se supone que es en enero del 2022. Uh -huh. Se supone que es en enero del 2022. No sé, ya para qué, ya.
1: Sí. <risa> <risa> y, entonces, no, ese es un, pro, un gran problema de, de, de Sony. Este, y bueno, entiendo que ahora es un poco por el contexto de que los cines están cerrados, las producciones se han paralizado por la pandemia y uh -huh. todo. Pero eso de estar anunciando y no dar una fecha o retrasar la fecha y patearla, 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 ya el, yo creo que el público también, más que esperarlo, se cansa. ya se aburre de esperar y dice, ah, bueno, vamos uh -huh. a ver lo que lo que esté sacando Marvel este, por otro lado.
0: Pero Marvel recién ha empezado su, su movida más fuerte este año, ¿eh? porque te acuerdas que, que por la pandemia todos empezaron sí, a decir sí. qué iban a hacer, cuál era el plan, cambiaban de fecha 30 veces como Marvel Claro, pero Marvel, buen tiempo, los títulos que todavía no, que estaba desarrollando se los guardó, se los guardó, se los sí. guardó, todavía tiene varios guardados, hemos visto a Shang-Chi, sí. vienen dos películas más, tenemos dos, dos planos de Eternals y no tenemos nada de Spider-Man, ¿no? y, y, y vienen este año. Y luego, ahora, después de cambiar Black Widow 30 veces de fecha, igual, este, ya han ido soltando más cosas y con este video han planificado hasta el 2023. Creo que ya podemos pasar a hablar de, primero vamos a hablar de las películas, porque las series son muchísimas, pero hablemos de las películas. Te voy mencionando una por otra y dime, Santiago, ¿qué piensas? ¿Cuál yeah. es tu expectativa? ¿ya? Primero Black Widow, o sea, viene en julio, Black Widow. Uh -huh.
1: Black Widow es una película que no solo por los retrasos del último año, sino que ya está tarde, está 10 años tarde, 9 años tarde. Porque uh -huh. le, le dieron película a casi todo, bueno, a todos los Avengers menos, a Black Widow y a Hawkeye. Hawkeye porque nadie le interesaba. A mí me parece un personaje bravazo y muy, muy, muy chévere que sea parte, pero entiendo por qué no le hacían su película. Pero Black Widow siempre tenía como que hay algo ahí detrás, que está interesante y que podrían explorar y después de hecho Fultron en cuando tienen los flashbacks de su pasado, la gente pensaba, oye, sería chévere ver esto en una película, ¿por qué no lo hace en una película? Y se demoraron más que, que, que DC en darle una película con una protagonista mujer al público, porque DC fue como que su tercera película, ya fue con una mujer y marvel hizo un montón, le hizo segunda película a, a su personaje, le hizo crossover, le hizo tercera película a Iron Man es el crossover más, más grande en la historia del cine y aún la película de Black Widow mató Guido, a Black Widow primero a el y después o sea, dijeron no, ahora que está muerta te cuento su historia ya, o sea, llega tarde pero aún así este, me interesa bastante me... porque bueno, es una película que, que espero hace tiempo y, y, y me interesa ver, el, ver la historia del personaje y, y bueno un un poquito, no, no es lo que más me jala, pero me parece chévere que estén otros personajes como otras Black Widows, como uh -huh. el Red Guardian, como Taskmaster. Entonces, sí, sí la verdad es que sí me entusiasma y ya quiero que llegue Julio. Me molesta tener que pagar <risa> para verla, teniendo suscripción en Disney+. Plus. Este, pero bueno, es, su, sacando la cuenta, es lo mismo que pagaría por ir al cine, o sea, dos entradas al cine, uh -huh. pero pero el cine es el cine, pues.
0: Claro, no es, no es tu casa, <risa> con la bulla de la casa o lo que sea que tengas. Sí,
1: sí, con mi mamá sí. gritando al costado. Sí, no.
0: sí. sí pero de, de hecho, estoy de acuerdo contigo, creo que es una película que llega muy, muy tarde. Aún así, Marvel ha probado que retroactivamente logran, no necesariamente tapar errores, porque ahí están, pero sí darle valor a cosas con los nuevos títulos que vienen, cosas desde atrás con títulos nuevos, ¿no? Y por eso tengo alguna expectativa. Quisiera ver qué hacen en esta película que realmente sea bueno y que el boca a boca, porque no me están dando tampoco, no sé, invasión alienígena, no me están dando... Claro. Eh, las películas, las últimas películas, tenían como que los stakes muy grandes y que eso llamaba mucho la atención para que la vayan a ver. ¿Cuál es su estrategia para que la gente vaya a ver Black Widow más allá del personaje que es querido o la actriz que es famosa? Porque el tráiler es un taxmaster, o sea, un tipo que pelea con otros tipos que pelean, ¿no? Entonces, claro
1: y, y ni siquiera hay un riesgo porque dicen si se muere este personaje no se va a morir este personaje porque entendemos que es en el pasado y se va a morir después pues, igual claro igual ya está muerta entonces
0: ¿qué? claro entonces ¿qué es lo que va a hacer que, que la gente empiece vea la película y haya un boca a boca y digan esta película es buena vean claro. ¿no? entonces claro, tiene es que ser esperanza. realmente
1: buena para que haya ese boca a boca porque la gente la va a ver la gente como nosotros la va a ver porque no tiene nada más que hacer en su casa no, tiene, no hay nada más que ver quizás y porque le tenemos cariño al personaje lo que sea pero los que no son así fans, fans del MCU o de Black Widow en sí, no sé si vayan a verlos o si vayan a, a invertir sus 50 soles en ver el, el acceso el, el preferencial. Personaje,
0: el personaje es muy interesante. O sea, nosotros que, que leemos cómics o algo, o sea, yo, yo esperaba, pero después nos dimos cuenta que Wedon era una terrible persona. Lo lógico era que Black <ríe> Widow levante el martillo en ello Fultrum. O sea, <ríe> es, eh, ¿no? Igual eh, Black Widow tiene un montón de capas en su, en, digamos, en su historia, en su personalidad para explotar y merecía su película hace 10 años. Veamos qué nos ofrecen con esta, ¿no? A ver,
1: Oja, a o sea, ver si más, más allá de las de los steaks, como dices, o sea, a mí las películas que más, me, las historias que más me gustan en general son las que son más aterrizadas, y creo que eso es lo, lo, lo bueno que tiene. E incluso Black Widow fue bien interesante en Captain America de Winter Soldier, que hasta el día de hoy eh, mantengo que es la mejor película de Marvel, y era porque era todo muy, no todo muy realista, porque no, obviamente su, su buena dosis de fantasía pero era más espionaje, más pelea cuerpo a cuerpo, no tanto como que viene un alien, más relaciones personales, amistad, traición, pero, y, y de repente eso vemos acá y lo hacen bien, y, se hacen, y si logran contar una buena película, independientemente uh -huh. de, una buena historia, independientemente de, de lo que implique para el resto del universo Marvel, este la gente sí va a decir, oye, tienes que darle Black Widow porque es realmente buena. Y ojalá, bueno. Y,
0: y bueno... Igual es un riesgo, porque es su primera película que van a estrenar post-pandemia, o sea, tiene, claro. tiene que ser buena, o sea, ellos tienen que jugarles, están jugándose a que sea un éxito, entonces es bien complicado en el término de negocio también, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Bueno, una de las cosas que también me intriga de esto es que, bueno, Marvel ya le cambió el discurso de los Skrulls malos, y ahora son Skrulls refugiados, que ha sido muy interesante en Captain Marvel me interesa mucho cuál va a ser la perspectiva sobre Rusia, siendo Rusia el eterno enemigo en el cine de Estados Unidos, <risa> claro. el, el miedo rojo, el miedo al comunismo, el miedo a todo eso, ¿no? ¿Qué nos pueden dar también para ir variando a un discurso más actual de, de estos tiempos, ¿no? que no esté completamente envejecido y desactualizado? Vamos a ver esa Rusia, ¿no?
1: Sí, pues, y creo que ahí es importante, bueno, que, que Natalia Romanov sea rusa, <coughs> o creo que es ucraniana, no estoy seguro, bueno, este y, y bueno y de red guardian que es como el, el capitán de américa de, de la unión soviética creo. entonces claro. no sé y, y estoy seguro que para marvel rusia también es una es un gran mercado es un, bueno, es un país enorme un montón de gente entonces no creo que, que, que vayan a pintarlos tampoco como los malos desalmados, si no, ahí pues también hay que vender
0: la película Claro, ahí tienen que, que hacer algo interesante, ¿no? Pero bueno, pasando a otro, a otro título, acá, por ejemplo, Richard Odiana, que te pido un saludo. dice un que saludo lo que más a esperaba... Richard,
1: mi amigo Richard, que, sí, mi amigo que Richard. está peleando la, la buena pelea contra los fachos en Facebook. Le, le doy like a todos su, sus posts. Sí, así, Richard, no te dejes amedrentar. Gracias por, por, tu, por tu ardua labor. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Muy bien, Richard, te queremos.
1: Acá lo que él
0: dice es que espera... Eh, lo que más espera es Eternals, también la tercera de su session, que, supongo que que lo comentará en su podcast el stream actual cable, y también Gonzalo Torres dice que la película que más le intriga es Eternals, por su directora ganadora del Oscar, Chloe Zhao pero también Doctor Strange porque será el game changer y en series de lejos Loki ahí él habla de Eternals, Doctor Strange y Loki, Loki que está más cerca ¿no? que está más cerca uh -huh. del estreno, después vamos a decir eso saludos también para Fernando que está, que está mandándonos saludos y, y bueno a Richard ¿no? entonces el que viene, el título que viene eh, antes de pasar a Eternal sería Shang-Chi
1: Shang-Chi, tú tienes que hablar Roger porque yo la verdad es que tengo un conocimiento muy limitado del personaje eh, lo he visto en, en los cómics, más, más que nada en los, en los eventos o en los crossovers o cuando participa como personaje secundario en, en otro, en otro cómic, y bueno lo he visto entrenar a Spider-Man y eso ha sido como lo más chévere que, que he visto hacer <risa> Este, pero más allá de eso, no sé mucho del personaje, no, no conozco mucho su diferencia con Iron Fist. Yo creo que acá es hora de que tú nos... Sí, es
0: que más que yo tampoco culturales. es que lo conozca, lo conozca demasiado. Acá Fernando dice que quería a Jackie Chan como qué personaje, porque Jackie Chan no puede ser Shang-Chi, Jackie Chan puede ser el abuelito de Shang-Chi. ¿no? Pero bueno, este, Shang-Chi es uno de estos personajes que durante el contexto que fue creado como muchos otros orientales cayeron directamente en el estereotipo como Wong por ejemplo, Doctor Strange y otros más ¿no? entonces eh, el, el papá de Shang-Chi era básicamente Fu Manchu, si no me acuerdo Shang-Chi, voy a buscar acá para confirmarlo, entonces había, había todo un tema eh, que te, de necesariamente en la adaptación tenían que cambiar ¿no? lo otro que estaba pendiente era eh, la parte de Ay, se me fue el de los 10 anillos el villano del de Man, mandarín el tema del mandarín uh -huh. no les gustó mucha gente el mandarín falso de Iron Man 3 que a mí me gustó <ríe> en realidad que, que, que no haya mandarín es todo un tema ahí político de los La, medios de comunicación que me parece interesante en vez de poner un personaje estereotípico racista como es el mandarín en los cómics ¿no? Entonces eh, me pareció interesante, pero lo han traído de vuelta, hicieron este corto que se llama All hey the King, en donde se ve que el mandarín real existe, y después de muchos años desde Iron Man 3 están trayendo de vuelta al personaje del mandarín, bueno, de vuelta por primera vez lo vamos a ver en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, como villano se supone acá, con una relación personal con Shang-Chi, no sé si lo van a hacer su papá, directamente o si va a haber por ahí el tema no creo que sí, por ahí si alguien nos está escuchando y sabe más, bacán que nos cuente <risa> porque tampoco es que ve mucho ¿no? Eh, igual lo que
1: más me emociona de esta película eso sí, es las artes marciales o sea, claro. ver las mechas uh -huh. y lo que me, eh, esa fue la gran decepción con Iron Fist Iron Fist también se supone que es el, el maestro de Kung Fu el que nadie le, le, le para mecha más que Shang-Chi este, y, no, y lo vemos haciendo Tai Chi durante toda la serie, durante, durante no sé, 12, 8, no, ya ni no me acuerdo cuántos capítulos fueron, pero la cosa es que durante toda la primera temporada y por gran parte de la segunda, eh, las artes marciales que lo habíamos de hacer era este, Tai Chi, y recién cuando había una escena de peleas que ni siquiera eran muchas, ahí lo veíamos hacer artes marciales, pero a mí me gustan, me, o sea, a mí me gustan las artes marciales, me gustan las peleas, me gustan las coreografías, me gustan las películas sobre artes marciales, entonces, una, una película de... Espera, esto es Kung Fu. Kung Fu. Y lo de Iron Fist, que ya no me acuerdo.
0: El de bueno. Iron Fist también sería una especie de Kung Fu, o sea, porque... Son artes marciales mixtas, creo, en el caso de, uh -huh. de Iron Fist, ¿no? Pero, pero tiene una tradición marcada de, uh -huh. de Kung Fu.
1: Bueno, Kung Fu es un, es un arte marcial bastante visual. O sea, por eso hay varias películas en que se basan en, en Kung Fu porque es, la, es una de las más como no sé, atractiva a la vista a la vez que efectiva, entonces ver una película de Marvel que se centre en un maestro de Kung Fu creo que va a ser como que un, un regalo para, para los ojos
0: pero sabes que va, va más allá, o sea, el Kung Fu en realidad se vuelve popular por el cine de Kung Fu, o sea eh, que va por dos partes, el cine que se hace en Oriente y el cine que llega a América ¿no? El, 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 a Estados Unidos específicamente, que tienen toda una tradición audiovisual, ¿no? Pero últimamente, los últimos años, este, Santiago, que yo me he puesto a ver mucho cine chino, ¿no sabes lo alucinantes que son las películas chinas de Kung Fu? O sea, lo alucinantes que son. Eh, es, es una cosa con una gran producción y definitivamente tienen una parte cultural visual muy grande de colores, de luces, cosas que no acostumbramos a ver mucho en el cine gringo, ¿no? Entonces, es interesante, no solamente trayendo la tradición de lo que sabemos del Kung Fu, del cine de Kung Fu americano, sino a ver qué incorporan de los últimos años del cine de Kung Fu de verdad, el cine Kung Fu chino. ¿no? Uh -huh. eh, sería genial ver todo esto que se ha ido creando y que lo, lo hagan con presupuesto de Marvel, ¿no? Entonces, claro. Y el estilo narrativo de Marvel. Es bacán. Eso me emociona. Por otro lado, mi recuerdo más específico de Shang-Chi es cuando Spider-Man pierde... Eh, el sentido de arácnido, y como no puede ni tirar la telaraña en un punto, porque al parecer okay. el, sentido araño le ayuda, el sentido de arácnido le ayudaba hasta para invocar la telaraña instintivamente, y Shang-Chi lo tiene que entrenar y enseñarle el Spider-Fu, ¿no? que es una especie de Kung Fu mezclado con sus poderes arácnidos, que es, es muy bacán. Creo que eso está en cerca de Spider-Island, ¿no? Moco es justo antes,
1: antes de Spider-Island, sí. Y durante. Sí. Y... Y bueno, que, que, eso sí me da un poco de pena que después se han olvidado un poco de eso. Este, no sé, como sí. que no lo he visto, no, no lo he vuelto a ver haciendo tantas artes marciales al, al pelear más que lo que siempre hemos visto. Pero uh -huh. hay, un, hay un video este, de Polygon, que es un, un canal de YouTube donde hablan de un montón de cosas, pero sobre todo de videojuegos, en que un pata especialista en artes marciales analiza los estilos en que está basado el, el Spider-Man de Play 4 uh -huh. y es alucinante porque te, te da como que, te, te enseña que los, los realizadores del, del videojuego en verdad han estudiado y saben y tiene sentido por qué usa esas artes marciales y el estilo y el estilo de pelea en ese videojuego es bien chévere así uh -huh. que si pueden, búsquenlo Polygon, Spider-Man, Martial Arts
0: Genial, <ríe> Tú sabes que a mí me gusta mucho el esgrima, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estaba jugando mucho Witcher, yo veía el juego y dije: Esto es, eso es técnica. O sea, es, este juego está hecho con la técnica real de la escuela alemana para esto. O sea, así. Y, y me puse a averiguar y hay un puesto, hay un tipo, por ahí lo perdí, que se dedica a ver temas de artes marciales para videojuegos. Uh -huh. O sea, y para, específicamente para el juego Witcher 3 contrataron a esta persona para que haga todos los movimientos del personaje con las espadas y las armas, que no solo hay espadas, también hay hachas y todo, claro. para que tenga realismo. Entonces, parece muy bacán ese tipo de, de trabajo, ¿no? Que se sí, haga sí, a ese sí. nivel. Uh -huh.
1: Sí, y, y no sé, a alguien externo le podría parecer un, un detallito, pero en verdad sí hace la gran diferencia.
0: Uf, sí, un montón. La verdad que un montón. Pero bueno, encontré también, Santiago, lo que te decía, que Chang-Chi es un personaje que crean porque adquieren los derechos de otro cómic que era el doctor Fu Manchu, o sea, un villano, uh -huh. ¿no? Y Fu Manchu sí es un personaje estereotípico creado con preceptos racistas. Hicieron a Fu Manchu el papá de Shang-Chi, o sea, Shang-Chi es como el hijo de Fu Manchu. Entonces, van a ser definitivamente que Shang-Chi sea el hijo del mandarín, ¿no? Y vamos a ver cómo hacen esta relación padre-hijo y cómo justificamos todo lo que está pasando, ¿no?
1: bacán, sí, fijo fijo, le espero, no sé si con tantas ansias, pero voy a estar feliz cuando llegue la sí. que sí no espero para nada es Eternals ¿no la esperas? ¿no? no me importa o sea, no, no me importa en, en, en lo mínimo o sea, yo me acuerdo que había escuchado de los Eternals vi que el cómic lo había escrito Neil Gaiman que es un genio, genio, genio lamentablemente está, el cómic está dibujado por por John Romita Jr., no sé si es el primer cómic de Eternals, la primera aparición, pero como que lo más, no sé, reciente, que, que fue en el 2007, creo. este Me lo compré emocionado, vamos a ver esta, est estos que tanto hablan de los Eternals. Lo leí, dije Neil Gaiman, dije, bueno, John Romita Jr. es un lastre, pero pero hay buenas historias en que, o sea, si el guionista es bueno, este la, el cómic puede ser bueno, y sobre todo si si sí, Junior Junior se, se esfuerza, pero no fue el caso y el cómic de Eternals me pareció malísimo, entonces después de esa gran decepción, verlos en la pantalla grande tampoco me entusiasma para nada.
0: Bueno, pero digamos, no, no, no por hacer la, la defensa, no. pero creo que si te hubieran dicho van a hacer una película de Guardians of the Galaxy... Y había leído verdad, Y
1: tampoco me entusiasmó para nada. Exacto. Pero cuando la vi fue, un, fue una gran sorpresa.
0: Espero <risa> claro. eso. Eso es lo que yo espero, la verdad. Además que <risa> la directora es buena, es interesante, ¿no? Y creo que tienen la libertad, de como son personajes no muy conocidos, de irse por otro camino, de hacer algo diferente a lo que nos han dado los cómics, como fue Guardians of the Galaxy completamente diferente, y más bien los cómics luego se alimentaron de eso. Luego se volvieron personajes, trajeron la, la versión de las películas sí. y lo volvieron más hacia los cómics, ¿no?
1: Sí, ese, ese, ese caso es bien chistoso, porque en, en una de las primeras apariciones de este equipo de los guardianes de la galaxia, que fue en la aniquilación, todos se ven totalmente diferentes, incluso Rocket, que es un mapache, se ve totalmente diferente, y, y Star-Lord era totalmente diferente. Otra persona.
0: Es otra persona, es y otra. O sea. Y
1: después de Garza Veda, la que sigue la película, Charlotte eh, era básicamente Chris Pratt. Y nunca dijeron nada, simplemente sí. se Cambió volvió rubio, se arregló la cara y ya.
0: Sí, más bien quiero saludar a la gente que se está conectando: Gabriel Vargas de en Quimera, Guillermo Gustavo de Quinta Dragón, Fernando de, 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 de Rol Camaleón, toda la gente rolera se está conectando ahorita y nos está acompañando. Acá, por ejemplo, Guillermo Gustavo concuerda contigo. Dice que Eternals para él será una experiencia en versión película de lo que le pasó en Humans. Eso es lo que piensa también Guillermo. también me
1: asusta. Sí. ¿Ah? Claro, Inhumans, creo que en Humans es, es como que lo contrario de lo que dices de Garzos de Alex que no esperaba nada y me dieron algo bueno. Humans no esperaba nada y me dieron algo pésimo. Entonces, tengo, Yo no aguanté o sea, el piloto.
0: Terminé sí, el piloto, pues, pero... Pero mis ojos sangraban. Sí. Y ahora que tenía Disney Plus, me adelanté el último capítulo, ya, de Humans. Dije, de repente el último tiene algo interesante. Claro. No, aguanté, no aguanté tres minutos. O sea, <risa> es de, es cada, cada plano es malo. O sea, no es como que todo el capítulo es malo, no. Cada plano es malo. Y más me da pena por, por Maximus, que era un actor que pensó que estaba haciendo su carrera en Marvel, ¿no? <risa> El de Game of trajeron de Game of Thrones dijo vamos a hacer carrera aquí y terminó destruyendo su carrera esa serie por Dios, qué horrible qué horrible bueno, yo no creo que Eternals sea eso más bien, yo creo que se van a colgar de Thanos, la verdad, esa es mi teoría ¿no? porque por si, si no lo saben y están escuchando este, esto en versión podcast o en versión este, mi eh, video en vivo, como estamos ahorita o sea, los Eternals están conectados con varias cosas que ya están en el MCU. ¿no? Los Celestials, como por ejemplo Ego, de alguna manera quisieron que los Eternals sean los protectores originales de la Tierra. Los Eternals son la familia de Thanos, básicamente, a alienígenas superiores, o sea, no son dioses, pero son alienígenas como titánicos, ¿no? los Eternals, más fuertes, con muchos poderes que o salían bonitos o salían feos como Thanos, o sea, básicamente, o sea, salían los Vivians, que eran versiones más de deformes, con piel morada y con la barbilla mal afeitada, como Thanos, y a esas versiones pues los expulsaban o los mataban, ¿no? No solo que a Thanos, creo que porque su papá no quiso, este, lo mantuvieron eh, en la familia, por así decirlo, y fue como que la desgracia de la familia, porque Thanos mató a su mamá, fue toda una desgracia, etcétera, etcétera, ¿no? Thanos estaba loco, pero, el tita para
1: loco. Para ser justo, su mamá trató de matarlo antes, pero bueno.
0: Es verdad, porque era un Divian, o sea, la costumbre de ellos era matar a los Divians, ¿no? Sí, bueno, la cosa es que este, hay todo un tema ahí familiar muy, muy conectado con Thanos, que ya lo hemos visto, y vamos a ver por qué, cómo justifican para que haya pasado todo lo que pasó en el MSU y no haya movido un dedo. O sea, claro. viene Thanos y hace esto y no aparecen. ¿Qué onda, no? Uh -huh. Así que vamos a ver.
1: Bueno, claro, es van a encontrar la forma porque es el mismo argumento de, de por qué si habían tantos personajes, no habían aparecido antes. No, y, y normalmente dan una buena explicación o simplemente adquirieron sus poderes después o no estaban, o en este caso que estaban dormidos.
0: En este caso son eternos, o sea, son, <ríe> este es su no. nombre, entonces alguna explicación tiene que haber, ¿no? Sí. Eh, usualmente para los otros personajes que lo han explicado bastante bien, veamos, no, espero que no sea simplemente la explicación que hacen con Captain Marvel en en este en <ríe> el game que el universo grande hago, ¿sí? Para, sí. 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 algo más no algo sí. un poquito más algo más pero sí. bueno acá hay un par de comentarios que iba a leer sobre Eternals ya que está la gente está así debatiendo Guillermo Gustavo dice que la temática de Guardians of the Galaxy para él es más digerible ya que hace muchas referencias a conceptos de cultura pop pop pero Eternals qué estrategia podrían tener dice bueno no sabemos no hemos visto nada hemos visto dos planos también sí, pues. no se puede saber Gabriel dice, ojalá tenga voz propia en no un copy-paste de la fórmula Disney eh, ¿Fórmula Disney o fórmula Marvel? Porque creo que son dos cosas distintas ¿no? Eh, yo creo que no por nada han puesto a, a Chloe Zhao, ¿no? No, no, es, no, es una, no es una directora que, que haga copy-paste, la verdad Es más, me parece que ¿en dónde va a meter a sus actores no actores? O sea, siempre, <ríe> siempre trabaja con no actores ¿en qué parte de la película? No sé eh, no sé, vamos a ver, creo que más bien cuando sale un título de personajes que no, que no son tan populares, mi interés es más bien, ok, acaban van a hacer borrón y cuenta nueva, o sea, claro, van a, van a renovarlo, libertad. Claro, van a borrar en los cómics también como han sido los Eternal antes, va a ser un retcon, a partir del éxito de la película, ¿no? Uh -huh. Eso van a hacer aunque no tenga sentido. Sí, eh, Fernando dice que hermosa familia, y Eternals, y Guillermo pregunta si habrá referencia a la película Highlander. No sé. <risa> por, por inmortales. No sé. De que la gente es inmortal. Es que los Eternals no es que, no, no es que sean inmortales, sí se mueren, solamente viven mucho tiempo, ¿no? <risa> sí, no son inmortales. Pero bueno. ¿Algo más, Santiago, sobre los Eternals que quieras decir? O pasamos
1: a la siguiente. No, no, sí creo que podemos pasar la siguiente, bueno, creo que después viene Spider-Man que sería, nos abarcaría toda una temporada de La Garganta de Vader. Sí, yo creo que
0: vamos a hacer otro de Spider-Man en otro momento ya, porque claro, o sea, en, en cuanto salga tráiler te voy a llamar Santiago ya. <risa> Porque, <risa> porque eso sí da para comentar un montón pero ahora sí. no tenemos más que título y un par de fotos y rumores y muy poquitas confirmaciones, pero ¿qué, ¿qué piensas? ¿qué esperas en todo caso?
1: espero que se centren, que ya sea que vayan a ser multiversos o no, que yo creo y espero que no, que se centren en cerrar los, los que están habiendo con spider-man y con, y con el, la identidad expuesta de Peter y que desarrollen un poquito más a, a todos los personajes que creo que tiene un, un buen abanico de personajes secundarios interesantes, pero que todavía no le dan suficiente punche. Entonces, justo eh, el, el domingo ayer, que fue el Día de la Madre, estaba hablando con Ale, mi enamorada, de las de las mejores mamás del cine y después saltamos a series, cómics y todo. Y para mí una de las mejores mamás de, de la ficción es May Parker. Y creo que en, justo en estas películas que había oportunidad para darle más desarrollo, creo que no se siente tanto la, como lo, el rol icónico como, como madre de May, más allá de que esté ahí. Uh -huh. Entonces, y, y, y así como ella, creo que todos los personajes secundarios dan para mucho más. Hemos visto cositas chiquitas, por ejemplo, de Flash, de que sus papás no, no le hacen mucho caso y de por qué es como es y lo que sea. Entonces creo que todas esas cosas espero siendo esta la última película que tenemos por lo menos confirmada de Holland como spider que que desarrollen bastante y que no se centren solo en como que ya como que pelea pelea y cerrar las cosas y ya
0: Sí, yo también espero lo mismo de hecho a mí me apena mucho que en Far From Home hayan cortado o no se llegaran a hacer escenas de May que estaban en el concept art ayer también estuve pensando en May Santiago <risa> ¿no? en donde ella lo entrenaba para usar su sentido arácnido donde le vendaba los ojos son una serie de concept arts que se publicaron después de escenas que no se hicieron o no salieron ¿no? donde se desarrollaba uh -huh. un poquito más el tema de May y, y ay, yo tengo demasiadas teorías locas de esta película Santiago deberíamos hacer todo otro podcast con esto ¿no? pero yo creo que lo principal es más allá de que hagan más películas de Spider-Man porque quieran Harry Potter a Holland lo más que se pueda que sería lo mejor lo, que, sería? que sería bueno para el MCU en general eh, siento que esta película tiene que ser un cierre de lo que en, se plantea en Homecoming, o sea, tiene que ser un cierre uh -huh. un cierre, eh, un cierre de, de la madurez del personaje ¿no? o sea, el personaje se plantea como, como un niño que tiene aspiraciones de adulto, luego que se reconoce como lo que es y más bien no se siente capaz de, de asumir la responsabilidad, entonces este No Way Home tendría que ser él ya asumiendo la responsabilidad completa de todo lo que vaya a venir ¿no? Entonces, eh, eso para, para el personaje de Peter, o sea, Peter asumiéndose como el héroe que es y que va a ser, porque no puede morir, no va a acabar ahí, no, la franquicia espero que no muera por discusiones con Sony, no, yo creo que Marvel está aguantando las películas pichiruchas de Sony por su parte, diciendo <risa> para después quitárselas de encima y poder seguir haciendo estas, ¿no? Claro. esas no las van a ver ya, esta sí ¿no? o sea, sí las van a ver pero no, 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 no va influye a afectar, en su narrativa claro, no, 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 no va a cambiar
1: claro, exacto, sí
0: ¿No? entonces, eh, eso con, con, con Peter y con lo que has dicho los personajes secundarios totalmente de acuerdo o sea, creo que ellos tienen también un cierre de, de, de un pequeño arco que tendría que, que mostrarse aquí lo que más me intriga en realidad es qué van a hacer con las otras cosas que han plantado desde ya que es Peter como asesino y amenaza pública de misterio eh, no, su identidad expuesta los seis siniestros los seis siniestros y el hecho de que esté Doctor Strange en la película no uno de los rumores dicen que va a adaptar el Spider Amazing Spider-Man número 500 de, de tu amigo ay, Romita ay, ay. de tu mejor amigo Romita y Straczynski bueno, ese,
1: es, ese es un buen número
0: es un, yo lo tengo. Es, ¿Sabes que Es el primer cómic que me compré de no, Spider-Man. Que compré, compré, y lo compré en una tienda de, en inglés, además, en Jesús María, Caleta, Caleta, donde yo era un niño. Bueno, no era un niño, sí. creo que el 500 ya tenía, ya era adolescente, ¿no? No me acuerdo. Ya, ah. Ni me acuerdo muy bien. Debe haber, estás, ya, ya, ya debería haber salido del colegio, porque no creo que me haya metido en esos sitios estando todavía en el colegio. <ríe> Y estaba lleno así de, de adultos grandes barbones, así. En un, <risa> era horrible, me dio miedo comprar ahí. Pero <risa> ahora yo soy el adulto barbón yeah. Pero la, la cosa es que este, es un buen cómic. Ese es un buen cómic. Sí. Pero dicen que va, podría estar inspirado en ese, nada más que con la diferencia de que si es verdad que sale todo y si es verdad que salen los demás, podrían ser cameos como los que hay en ese cómic, ¿no? Claro. Que son cameos muy chiquititos. De versiones posibles, pasadas y futuras, como el, el cuento de Charles Dickens, básicamente de, claro. de, de, de Peter Parker, ¿no? Uh -huh. Podría ser.
1: Sí, podría este, ser. pero bueno, como oye, más allá de las, de, de las teorías de lo que vaya a pasar o no vaya a pasar, otra cosa que espero que sí pase es que por fin, ahora sí, ya por favor, y estuvo bueno, se desligue de Iron Man. Ya, o sea, creo que. Ha sido una buena forma de, de, de introducirlo al universo. Ya tuvimos que cargar toda una película con cómo es totalmente dependiente de, de Tony y hemos tenido que, que pasar la película en, en que se desprende de él, en que pase el luto, en que comienza a hacer cosas ya por sí solo, todavía con toda la tecnología Stark y el financiamiento de Happy y lo que sea, pero ya siendo él solito. Entonces espero que, que en la tercera sí Tony simplemente se ha mencionado, porque no creo que, que vayan a obviarlo totalmente, pero sí que este ya por ahí no sea... Este
0: satelitalmente, pero no sea parte de la trama, sí. ¿no?
1: Y bueno, algo que sí me ha molestado de, de esta versión, eso sí lo digo, y a mí me gusta mucho Holland como Spider-Man y, 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 y la adaptación y todo, creo que tiene bastante potencial todavía, pero lo que sí me ha molestado ha sido el desplazamiento total de, de Ben, del tío Ben y de y de su historia y su motivación y el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que han, han hecho que Tony sea eso, pero, pero no sé, como que ahora Tony es todo, todo el sufrimiento de Peter cuando ha perdido a, a quien fue su papá hasta los 16 años. Entonces, sí, perdón eso, que me, sí me molesto todavía. Y no, yo me... y no creo que lo vayan a corregir.
0: No, no es que lo vayan a corregir, yo creo que la, la, el tema de la pérdida, perdón que mi internet se, se fue un segundo por mi culpa, lo, lo moví yo. Este, eh, más que corregir, creo que en el universo Peter Parkeano ha tenido una serie de pérdidas. Está bien, el pata se le muere todo el mundo en toda la historia porque es una tragedia shakespeariana en su vida. Es bien Shakespeare, o sea, y hay un montón de cosas, melodrama por todas partes. Uh -huh. El tema es que son va sumando al trauma original que es un chico huérfano o sea, es básicamente eso y que claro. tiene este miedo de perder más gente, entonces me gustaría que volvamos un poco a ese origen ya que pasamos por el duelo de Tony que era necesario, sí pero ¿por qué no hacer una referencia más directa al Tío Ben? o sea, ahora claro. ya sí, ¿no? Claro. Sería, sería una forma de cerrar de volver orgullosa a la familia que perdió no no solo a Tony sino a Mei que está viva a, a Ben y a sus padres no claro Ojalá.
1: sí 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 pues y pero sobre... dentro de todo ah. igual yo sé que la película me va a encantar <ríe> sé que sé que voy a ser muy feliz cuando la vea y no sé o sea no no quiero esperar a que la podamos ver en cines porque es otra cosa importante que sería uh -huh. bueno poder verlas en cine, pero diciembre me nota está la vuelta de la esquina, entonces. Dudo, ¿no? No sé si sea así. Lo dudo. Entonces habrá que, que ambientar a algo, pero. Pero Estaríamos. igual creo que va, creo que le va a restar un poco la experiencia de, sí. de ver No Way Home.
0: Definitivamente, pero bueno. Otra cosa que estaba este. Que estaba pensando Santiago, es que cómo se resuelve, no sé si ¿sí lo has leído no el tema de la identidad secreta de Peter en los cómics, cuando lo revela todo el mundo en Civil War y luego ya nadie se acuerda que él es Peter. Con Doctor, Doctor Strange Con Doctor Strange, pues o sea eh, no sé si alguna adaptación de lo que pasa ahí se hará, porque no creo que metan a Mephisto ni nada pero, <risa> claro. pero sí podría ser Doctor Strange alguna forma el cierre final de ese tema, no porque tampoco es por las puras, ¿no? No creo que no, Peter no funciona o sería una cosa muy diferente ya el personaje si se queda para siempre expuesto, ¿no? Con
1: identidad pública, sí, pues, sí, o sí. sea, es central para Spider-Man su, su identidad secreta más que para un montón de... Más que Creo para que, todo. Creo para que todo. Es más que para todos, sí.
0: Más que para Batman a veces, o sea... Sí,
1: justo ahora estaba leyendo, eh, estoy, estoy poniéndome mal día con Batman y llega un punto en que todos saben quién es. Todos saben que es Bruce Wayne y no le afecta tanto porque ya no tiene como nada como a nadie que perder por así decirlo la gente que está alrededor de, de él puede defenderse por sí sola es que, es que iba
0: a decir, su, su familia, la mayoría los, los hizo en, el, en la lucha contra el crimen, o sea y uh -huh. la familia de Peter son gente común y corriente y normal, él es un tipo común y corriente no tiene plata como Batman o sea, <ríe> sí. de
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y, y, y un montón de personajes de cómics, un montón, si no todos, han pasado por una etapa de ser, tener una identidad pública. Uh -huh. y, la, y como que mal que bien la han podido manejar, pero Peter no. O sea, Peter no puede, tener, y, y lo hemos visto claramente de cómo le matan a la, a la tía tratando de matarle a la esposa. Entonces, uh -huh. es demasiado, demasiado arriesgado. Y sí como que podría ser que lo hagan con Doctor Strange pero sí me parecería importante que igual cuenten esa historia de, de él sufriendo porque son, su, su identidad se ha vuelto pública antes de que lo solucionen como un ya simplemente...
0: es Claro, podría, podría ser además que, es, que sea algo que se resuelva no en su película, sino de repente se podría resolver en Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Uh -huh. O sea, los resultados de esa peli creo que pueden calar a tener sí consecuencias muy grandes para el MCU pero ahorita vamos a, hablar, vamos a hablar de eso. Voy a leer unos cuantos, unos, cuantos, unos cuantos comentarios. Mira, Gabriel dice que dos tercios será lo que dice Santiago y un tercio igual multiverso. Este, el resto va a ser Doctor Strange con Wanda. Por ahí no sé si se meta Wanda en Spider-Man. Creo que tendrá una historia muy aparte, ¿no? Pero puede ser. Eh, Fernando pide un Spider-Man 4 con Toby viejo y Kristen Dance vieja. <risa> Yo creo que lo mejor que puedes conseguir es que en algún punto pasen al MSU como un universo aparte y tengan un cierre, ¿no? Un cierre decente, un cierre bueno, ¿no? Porque Spider-Man 4 era, era con, con Witre también, con Adrian Tooms. Era con ¿Sí? No, era con el Lagarto. No, con Tooms era. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, ya lo hicieron. <risa> Así que <risa> vamos viendo. Siguiente dice Guillermo Gustavo, dice que sería el primer paso del MSU de una unión íntima de la esfera mortal del MSU, las tramas terrenales de los superhéroes no mágicos, con la esfera mágica como personajes como Doctor Strange y Wanda. Eso es verdad. Uh -huh. Es comentar lo más sobrenatural con lo más um, cotidiano natural, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieras mencionar de Spider-Man, Santiago?
1: No, o sea, creo que es, que, creo que es un, un dato importante que la película que viene inmediatamente después de Spider-Man sea Doctor Strange, y que Doctor Strange aparezca en Spider-Man. Uh -huh. no, todavía no, o sea, no sabemos cuánta participación tendrá, ni cuál será, pero, pero creo que si, ha, si hace algo eh, fijo va a tener consecuencias para su propia película que viene tres meses después, y que viene también después de lo que hemos visto de WandaVision, que sabemos que no está desconectado, que Wanda va a ser un personaje importante que ha estado leyendo sobre magia, que ha estado aprendiendo a ser una hechicera como Doctor Strange, a, a, o sea, además de todos los poderes que ya tenía ella por ser la Scarlet Witch, y tiene que buscar, bueno, creo un montón de cosas que hemos visto como en el último sí. capítulo de WandaVision. Uh -huh. Que WandaVision es, ha terminado siendo hace el último capítulo que no es el mejor de los capítulos
0: como un setup, un tráiler de Doctor Strange es. de Multiversos sí. sí, sí,
1: sí.
0: Pero sabes lo que me emociona de esta peli, me emociona Sam Raimi en realidad. O Así sea, es. sí, me, me, el, el, la escena post créditos. De, de WandaVision, que es Wanda en la cabaña, es todo el lenguaje audiovisual de Sam Raimi. O sea, Sam Raimi, de jovencito, de chivolo con su hermano, plantearon un lenguaje de terror interesante de bajos recursos, ¿no? Que se terminó con, convirtiendo en, en referente y ha hecho con más recursos, ¿no? El hecho de la cámara que vuela, que se acerca, ¿no? Esos, esas atmósferas que se generan. Entonces, Doctor Strange and the Multiverse of Madness tiene referencia a los Craftianas, O sea, por algo es of madness, como las montañas de la locura, ¿no? Tienes el tema de un multiverso en general, tienes un director de terror que has, ha hecho, se formó desde historias los Craftianas con el Necronomicon, tienes un libro mágico como el Necronomicon, que es el Darkhold, que pobrecitos Agents of S.H.I.E.L.D. se los bajaron del canon completamente con la aparición de ese libro en el MSU. <risa> a ver, sí. Se los bajaron. Entonces, tiene una serie de cosas muy interesantes. Yo creo que si, si Toby y Andrew de verdad salen en algo, tal vez no salgan en, en Spider-Man 3 y si vayan a pasar por cierta cantidad de multiversos en esta película, podrían pasar por multiversos de otras películas de Marvel que no han tenido injerencia en el MCU. ¿no? Podrían pasar por X-Men, podrían pasar por... Las películas de Sam Raimi. O sea, tienes al director Sam Raimi acá y tienes un multiverso, podrían pasar por las pelis de Spider-Man de Toby por aquí. Como una pasadita. Así. Uh -huh. ¿No? Puede ser, no sé. ¿Qué sí, más igual,
1: piensas? Lo que, lo que me da miedo de esta película desde el título, es lo que comenté la vez pasada, no, la vez antepasada que estuve en, en este podcast que estábamos hablando de WandaVision y de los multiversos, Uh -huh. es el, el, el riesgo de que con los multiversos ya no hay tanto riesgo, por así decirlo. Se muere una realidad, bueno, nos vamos a otra. Se muere Gamora, no importa, nos robamos a la de otra realidad. Entonces, yo creo que van a tener mucho cuidado en cómo usan el multiverso. Ponerle reglas, ¿no? Sí, este, y, y bueno, eso es lo que como que me da miedo, pero me intriga ver también cómo lo van a lograr.
0: Yo creo que lo que va a preparar un poquito el orden del concepto y para que nos vayamos familiarizando con lo que nos van a presentar, porque creo que Endgame nos trajo de forma muy dura cuál es el viaje en el tiempo que ellos estaban planteando. O sea, ¡pum! Este, este es mi tipo de viaje en el tiempo. se acabó. Y, y, y es un referente poco usual en el cine, ¿no? El viaje en el tiempo de Trunks solo lo hemos visto en Dragon Ball, o sea, esta, esta versión de viaje en el tiempo. Yo creo que esto de los multiversos va a empezar a introducirse desde Loki, que ya viene. Claro, sí. verdad. Con Loki vamos a empezar a ver un poco cómo funciona el tema. Él es una variante de Loki original, es una versión de un multiverso alterno. Y creo que pueden ordenarse muy rápido, espero, y muy claro. Si lo logró DC en la serie de Flash, si lo ha logrado ahí, uh -huh. entonces yo creo que va a, poder, este, va a poder hacerlo en esta película. Espero, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pues en, en, en DC es más como que como viajar a otro, a otro país, ¿no? Como que no vamos al universo de tal, no vamos al universo de tal. Entonces, si, si no afecta tanto lo que pasa en uno a lo que pasa en el otro y pueden realmente desconectarlo, creo que sería mejor. ¿A que si está todo conectado? Bueno, no sé. No sé, solo espero que... No, bueno, no sé, no sé si por ahí viene Guardians 3, pero también Guardians 3 me, me intriga porque yo lo que entiendo es que va a ser la, la búsqueda de Gamora o algo así. Sí, entonces, o sea, creo... tendría,
0: tendría que ser una de las tramas, ¿no? Alguna de sí, las sí. tramas.
1: Pero eso viene bien tarde, entonces no sé si lo vayan a relacionar tanto con multiverso. Bueno, no sé, pues, no no sé cuánto se demore la siguiente etapa de Marvel. Y si y si esa sería la fase 4, o lo que estamos viendo ahora con las series de la fase 4, o si ya se olvidaron de las fases. Es
0: que habían dicho que no iban a haber fases, sino como mini historias. Como San
1: y... Yo creo que
0: algo para lo que puede servir Loki mucho para diferenciar estos conceptos va a tener que ver entre diferenciar en lo que es una variante de una línea de tiempo como Loki, como Gamora. Yo creo uh -huh. que van a decir, esta línea de tiempo tuvo un, una, digamos, una bifurcación como el universo de Bif cuando el Bif es de Trump, el Biff de Volver al Futuro 2. O sea, es como de la misma línea temporal hubo una bifurcación a literal, un universo alterno. O sea, un universo uh -huh. completamente alterno. Y para eso, justo lo que iba a mencionar es que no solamente nos sirve Loki, sino también nos sirve la otra serie, What If? La serie animada que también viene este año, antes de Doctor Strange and the Multiverse. Ah, ¿What Night. If
1: es animada? No sabía.
0: Es animada. ¿No has visto el tráiler de What If?
1: No. What If oh. es otra que no me interesa para nada. ¿Cómo? Justo por eso, porque los multiversos y la... eso es no. lo yo evito. No. Voy a poner...
0: Voy a poner ahora el tráiler de What If, porque ¿cómo es posible que no, que no hayas visto el tráiler de What If? Pero este, a ver, está cargando. O sea, eh, los, los What If son cosas que uno leería básicamente porque no tienes otra cosa que leer, es verdad. O sea, no no es... <ríe> los cómics de What If son, pues, oh, bueno, divertidos, ¿no? Pero no es como que... No, es, no son como quiero leer una línea de un personaje interesante, ¿no? Ahí estoy poniendo un poco el cómic pero What If se ha estado vendiendo está el cast de voz son los actores del MCU o sea uh -huh. es probablemente lo último que hizo Chadwick Boseman para Marvel porque él sale como, como la versión de Star-Lord él es Chadwick Boseman que se lo roba a John Doe de Wakanda ¿no? y ya no, oh. se, no se lleva Peter Quill es lo último del capítulo de, de What If y, este, y esto pareciera o lo han estado mostrando o vendiendo originalmente la idea de que son unitarios que son cada capítulo un universo alterno, pero la última promoción de What If? habla de los guardianes del multiverso o sea, como que son de universos alternos cada uno de estos personajes y hay algo que los junta como, ¿te acuerdas después de Spider-Verse? ¿Los juegos de Claro, los web warriors que finalmente fueron coleccionados de varios universos de Spider-Man para proteger la, la telaraña del destino, ¿no? Uh -huh. Entonces, el último póster dice guardianes del multiverso y hay unas cosas ahí interesantes con Doctor Strange que vas a ver en algunos frames que me hace pensar si esta serie de verdad son unitarios o si no están sí. conectadas y cuentan una historia del multiverso como unida, ¿no? Claro. De alguna manera... Esa sería mi impresión, o sea, que no están tan desconectadas como parece. Y lo otro que creo es que de forma muy sutil, como está pasando con, con, Wanda, con Wanda Vision y, y Falcon and the Winter Soldier, por ejemplo, la serie sí podría conectar con Doctor Strange en the Multiverse Madness, o sea, nos pueden estar acostumbrando a algunos universos aquí, de forma muy chiquita, está con el pato Howard ahí. Mira, ese es un Doctor Strange malo. Es un Doctor Strange malo oh. o un Doctor Strange bueno. O sea, ¿qué pasa si ese es Benedict Cumberbatch? O sea, ¿el Benedict de verdad de nuestro universo original del MCU? ¿no? Podría ser. Uh -huh. Solo tenemos y, conjeturas.
1: Ahí mi duda también es si las, si las series de ahora sí van, o sea, sí van a afectar de verdad a las películas. Porque antes como se supone que co coexistían en el mismo universo, incluso las de las de S.H.I.E.L.D. y esas que no me acuerdo quién las hacía, pero bueno, que no eran de, de Disney este, ABC, Bueno,
0: a veces es una vertiente de Disney, pero pero claro, o sea claro
1: no... Pero ahora sí, o sea tienes que ver WandaVision tienes que ver Falcon de Winter Soldier tienes que ver Loki si quieres entender las o sea, igual las películas funcionan solas, mis papás han entendido Endgame sin ver todas las películas ¿No? de, de Avengers, Marvel. pero pero no sé o sea, si de verdad quieres la, la experiencia completa va a afectar porque al fin y al cabo en S.H.I.E.L.D. podían mencionar cosas y todo pero no afectaba nada, o sea no, y
0: cada vez menos, solo la primera temporada sí. donde de verdad se bajan, la serie se estrenó, se llamaba Agents of S.H.I.E.L.D. y luego se bajan S.H.I.E.L.D. y se volvieron Agents of Nothing o sea, fregaron <risa> a la serie, más bien las películas.
1: Claro, claro Sí, pues. Entonces, sí. No, eso también me, me intriga cómo lo van a relacionar ahora el universo de, de, de cine con el universo de series. Y creo que también ellos deben considerar, o sea, que están contando con que la gente ahorita está viendo las series, porque no puede ir al cine. Entonces, va a ser como que fijo, fijo van a haber visto WandaVision, cuando vayan a ver Doctor Strange, ¿no? Sí, pero
0: algo que, algo que había dicho 5G es, es que creo que de realidad es muy lógico, ¿no? O sea, creo, las series para nosotros, que somos fans y todos los fans de Marvel que ya existen, y los nuevos fans, es una forma de experimentar eh, el desarrollo de un personaje al, con, de, de una forma muy diferente que no se puede hacer en, en las películas, ¿no? Uh -huh. Creo que ahora... yo Pienso que, que lo que ha pasado con Wanda y lo que ha pasado con Sam Wilson es importante de ver. O sea, tienes que ver su serie, pero a ese nivel, a ese nivel personal de conflicto de personaje. Pero las series, lo dijo Faegi, no van a afectar el universo Marvel. O sea, las ah, series no van a traer un cambio de status quo. Uh -huh. Van a desarrollar personaje, van a desarrollar conflicto, pero donde va a venir un cambio en el universo, donde va a haber un cambio sustancial, solo va a ser en películas. Entonces, en ese sentido, las series afectan al personaje, pero las películas afectan el mundo, ¿no? Yeah. Sí, eso va a ser como la, la diferencia de lo que están planteando. Pero bueno, bueno, con esto ya llegamos al, al próximo año, o sea, marzo de 2022, la primera es Doctor Strange y la que viene después es and Thunder, que también sabemos muy poquito.
1: Sí, muy esa, poquito. bueno, esa por más poco que, que sepamos, es fácil la que más me entusiasma. Yo, la verdad, este, que... Que me caigan las piedras, pero a mí no me... Yo no soy fan de Thor Ragnarok. A mí me gustó más Thor de Dark World que Thor Ragnarok. ¿En serio? Okay. Okay. <ríe> sí. Ya, <Yeah, okay. ríe> Creo que Robin me botó del... Ya no estoy... No, mentira, no. Estoy, no. no. <ríe> este... Sí, o sea, todo Ragnarok en verdad ya me pareció todo un, un payaso total y, y la mitología asgardiana, por más que tenía Ragnarok en el nombre y era la profecía y todo, era como que ya secundario. Lo, lo principal es este ir a un planeta exótico a, a ver que haga chistes con Hulk. Entonces no, no, me, no me aportó mucho. Eh, y, y no me gustó, y yo entiendo que a muchos el, el personaje de Thor le parezca un poco sonso y aburrido, incluso a Chris Hemsworth, este pero acá sí me o sea, sí me intriga ver a Jane Foster como Thor, sobre uh -huh. todo porque eso creo que, bueno ya lo hicieron en Endgame, pero es algo prim como primordial de, del mito de Thor y del Mjolnir, que cualquiera que lo levanta tiene el poder de Thor y, y o sea en, en los cómics literalmente se vuelve Thor, entonces acá hemos visto a Capitán de América que como obtuvo los poderes, que es lo que dice el martillo pero ver a James Foster convirtiéndose en Thor y ver dónde deja eso a, a Odinson, creo que va a ser bien, bien bacán y bueno, que esté metiendo a Christian Bale que es un actor increíble y que es un actor que no actúa en cualquier cosa, o sea, no acepta cualquier rol también me da como una, claro. un, una muy buena espina. Entonces,
0: y que le grita sí. a sus luminitos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. es
0: una <risa> joyita. Una joyita.
1: Sí, y como este... de Norton. Esa es pero otra bueno, joyita. Sí. Es, <risa> pero sí, Love and Thunder en verdad me, me entusiasma un montón, justo... Bueno, an antes del COVID me, me compré los cómics de. Ni siquiera los en que Jane ya es Thor, pero como todo el camino hacia ahí. Este. Que es el de Jason Aaron con esa Ribic, el Thor de. El, el, el Run de Jason Aaron me parece. Este. Y me lo compré y nunca llegó porque lo pedí a mi tío que vive en Estados Unidos y que iba a venir y nunca vino por el COVID. Oh, no. y, estoy, y sigo esperando. Y ojalá llegue antes de mayo de 2022. Pero sí quiero como que leer esos cómics y estoy emocionado por ver esa etapa en, en las películas también. Y bueno, claro. una, un, un dato por ahí, por si acaso, ahora hay una nueva como línea de Panini Comics exclusiva de Latinoamérica, que están publicando principalmente en Argentina, porque es el creo que el mercado más grande de cómics en al, al, al sur. Este, pero están llegando también después a, a Lima, al Perú y ya llegaron por ejemplo los de Spider-Man y algunos TPBs de Avengers y justo van a publicar esa etapa de Thor para los que quieran ver a Jane Foster como Thor y puedan ir al kiosco y comprárselo porque lo están vendiendo en los kioscos o lo van a vender, no sé si ya salieron esos pero, pero bueno, es, es un buen dato por si, por si quieren leer los cómics creo que desde que Perú 21 dejó de publicar cómics, sí ha habido un, una escasez de, de cómics como para el público en general de, de cualquier Ajá. persona que con un poco de, de dinero extra pueda irse al kiosco a comprarse un cómic justo ahí te puse el banner para que
0: aproveches ya que estás hablando de cómics en hacer tu cherry, a tu cherry. <ríe>
1: bueno yo este yo soy un, un ñoño de ñoños pero sobre todo un ñoño de cómics por eso estuve en por eso estoy acá el día de hoy este Y bueno, con Enrique tenemos el podcast El Stanley En donde hablamos de cómics Y hablamos muchas veces de cómics Que están siendo adaptados a película o a serie Entonces ahorita, por ejemplo, el último que hemos comentado Ha sido Jupiter's Legacy Que es una nueva serie de, de superhéroes de Netflix Que no es Marvel ni DC este, Que bueno, la serie creo que no ha tenido muy buenos reviews este, Pero si quieren escuchar sobre el cómic eh, los invito a buscar el Stanley en todas las plataformas de, de podcast y en Instagram como el Stanley Podcast. Y el, esta semana vamos a comentar Modoc, que Enrique me pidió hace una hora y diez minutos que, que comentara la serie y no lo he hecho. Este, esa es una nueva serie de Marvel que también está saliendo, también animada. No estoy seguro quién... Ah, es para Hulu, creo. Entonces no uh -huh. va a estar en Disney+. Plus pero es una serie como más cómica, es animada, pero está hecho como un estilo como, como stop motion, como, no sé, robot chicken, así. este Es de comedia, es un personaje un poco ridículo, a mí no me interesa mucho, la verdad, un, un enemigo de los Avengers de los cómics es un, un cabezón, se llama es Modo. Raro.
0: Sí. Sí. y era una este, persona, originalmente una persona normal sí. y, bueno.
1: <risas> y, y bueno, justo ahorita estamos leyendo el cómic de Modoc, que es uno reciente de este año eh, para comentar un poco de a ver qué nos espera también la serie, así que los invito a, a escucharnos en el Stanley y gracias Royer por este espacio para publicitarme
0: de, de Pulicherry, sí bueno, yo lo que te quería comentar de Thor Love Van además de, de lo que has dicho como Jane, Jane Foster Thor, que que me gusta, me gusta el personaje, quiero ver cómo lo hacen, además que quiero saber qué guión ha convencido a Natalie Portman a Natalie que Perman, era mar, muy importante, muy o importante. Sea, Natalie Portman que, que, que está muy peleada y muy molesta porque finalmente no... Digamos, la negociación no llegó a buen puerto. Es más, ella quería a una directora que estaba recomendando. El personaje que escribieron para ella era lo peor escrito de Marvel. O sea, le, le pusieron a Natalie Portman en un personaje terriblemente escrito. Entonces, evidentemente sí a molestar. Entonces, ¿qué ha hecho que ella regrese? Eh, me intriga muchísimo, me intriga mucho, ¿no? Eh, lo otro es que yo sí soy fan de Taika Waititi. Me gusta como director. Es un locazo. Que, que te trae cosas frescas, novedosas en ese sentido. Creo que empatiza mucho con lo que hace Marvel y vamos a ver por dónde lo lleva también. Y lo otro que me interesa que desarrollen y espero que lo hagan porque no lo han hecho, ha pasado como contextualmente, es que a mí me gustaba mucho la historia de los asgardianos alrededor de Siege. Creo que es desde un poco antes de Siege, uh -huh. este, después de Siege también, en donde básicamente viven en la Tierra. En, este, en los cómics viven... ¿Sobre Arkansas? ¿No me acuerdo? Sí, sí. sí creo que sí. No sé dónde ya, pero como que Asgard viene y se posiciona en los campos de Estados Unidos, ¿no? En, 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 en el MSU han hecho que se ubiquen en Noruega, ¿no? Para descentralizar las cosas fuera de Estados Unidos, es mejor.
1: Porque tiene más sentido que los dioses nórdicos estén en
0: Noruega. Sí, pero todo este drama que había de que hayan asgardianos viviendo en la Tierra y cómo ellos se adaptan... Eh, ahora ellos tienen un, una, una rey que, que es Valkyria no, o sea, le dije uh -huh. que ella es el she's the king, entonces no sé cómo decirle, pero <risa> no
1: me había dado cuenta de eso Sí,
0: she's, o sea, ella es el king of Asgard, ¿no? Entonces, claro. creo que si le dan ese título, que debe quedarse con ese título. Eh, entonces, eh, hay toda una situación interesante que los cómics lo manejan de una forma que me gustó. Me gustó hay hasta una historia de un humano normal que se, que se enamora de una, de una asgardiana. Todo termina terriblemente mal. Me gusta el melodrama que arman ahí. Me encanta. Y además, a lo largo de esa historia, van construyendo, todavía no se llega al, al ran de Jane Foster como... Como, como Thor, pero empiezan a construir a Jane Foster en su, y su enfermedad de cáncer. O sea, desde ahí ya empieza a salir Jane e, y todo lo que sufre a lo largo de la degeneración que trae el cáncer, ¿no? Mm. Entonces, me gustaría ver eso también. Ojalá que lo incorporen. Es, es una situación eh, bastante dura y bastante gráfica, ¿no?, y sobre todo, que parte del concepto que tiene es que ella cada vez que se transforma en Thor y regresa a ser Jane, empeora un poco su situación. Entonces, cada vez que lo hace, lo hace específicamente para, por algo claro. muy importante, ¿no? Claro. Eh, sí. y, 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 y también esa situación entre una persona con las quimioterapias, radioterapias y todo, que te sientes, pero hasta el piso, y el hecho de poder sentirte poderoso en algún momento... Eh, hay todo un juego ahí de conceptos en el personaje que me parecen más interesantes que el mismo Thor o sea, eh, uh -huh. ¿no? Entonces vamos a ver, porque creo que por, tal vez por ahí es que Natalie Portman terminó convenciéndose de que volver a Marvel era interesante, ¿no?
1: Entonces, ojalá Sí, co como digo, o sea, que, que tengan a Natalie Portman que ya se había ido y a Christian Bale que, o sea ambos sabemos que son exigentes con los personajes que bueno, la pobre Natalie Portman ha tenido que interpretar a Padme y a Natalie y a Jane Foster en, en Tor 1 y 2, pero, pero bueno, este como sabemos que son personajes, son actores que le, que le importa bastante cómo se ven ellos por los personajes de los que interpretan, entonces eh, es chévere que hayan vuelto. Y otra cosa que me emocionaba, que me olvidé, es que este Lady Sif también va a regresar para esta película, y Lady Sif es un personaje que me sí. encanta y que lamentablemente en Thor Ragnarok no estuvo, no sé por qué, eh, no sé si se olvidaron de ella o qué. No es, le avisaron,
0: lo peor es que yo, se yo, de... yo, yo sigo a Jimmy Alexander en, en, porque me gusta el personaje también, me gusta el personaje de los cómics y me gustaba el potencial que podía tener ella en, en sí, las sí. películas. Sí, sí, las sí. Tocaron, no sé que
1: aparecido en, Do, en un par de capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D. que como ya discutimos...
0: No son, son canons, ya. Un poco
1: irrelevantes. <risa> este, como sí si, si daba pena no verla a ella y, y ver además a otra guardiana poderosa, porque en Ragnarok un, un gran problema es que no había quien la pare a Gela Y claro, si Lady Cifre eh, hubiera estado ahí, hubiera sido una, una pena que la maten tan fácilmente como mataron a los otros guerreros. Claro, mataron a los Warriors 3 y, en y este. dos segundos. Sí. Y, y ya, pues sí, al final como la Valkyria estuvo para cumplir ese rol de, de gran guerrera guardiana pero Lady Sif era, no era una Valkyria que era como algo mucho más, no sé, incluso mítico en Azar, que ya es mítico, mitológico, no sé cómo se llama, este, pero que no esté, ya creo que sí, es una oportunidad desperdiciada. Entonces me alegra que para esta película sí va a estar.
0: Sí, a mí también. Yo ojalá que la usen bien y no simplemente esté por ahí, ¿no? no sea que...
1: que no sea eh, triángulo amoroso, problema
0: de triángulo amoroso. Sí, mucho menos. Bueno, pasamos a la siguiente película, Santiago, y viene a ser sí. es la confirmación de cuál va a ser el título de Black Panther 2, ¿no? Que uh -huh. es Black Panther Wakanda Forever. Se confirmó de que no se va a recastear a Chadwick Boseman, evidentemente, que es lo mejor que han podido hacer. Sí. No o sea, no va a haber recasteo. Y yo tengo información. No, en realidad se ha publicado, se ha publicado en este en una serie de, 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 de páginas de casting. Eh, se ha publicado el hecho de que se está casteando gente mexicana o con raíces uh, aztecas o, oh, o mayas, mayas.
1: Uh -huh,
0: para esta película. mayas ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas que está pasando? No, no sé qué idea.
1: está pasando, por Dios. No tengo idea. Este, bueno, habrá que especular nomás, pero no sé. O sea, creo que es, como dices, lo el, como la mejor decisión, la decisión correcta, no recastear a Chadwick Bosman. Uh -huh. este, como sabemos, Black Panther no es una persona, es un título para el guerrero designado de, de Wakanda, este, que a la vez es rey. Este, que el otro día, dicho sea de paso, vi un meme muy chistoso, que es como que Wakanda es la, la nación más, como más desarrollada del mundo y todo, pero a la hora de que un rey, es como que ya hay que agarrarnos a puñetazos a ver quién, quién se merece <risa> ser rey.
0: La tradición, la tradición. No, no, no sé si
1: sea la mejor, la, la mejor forma. Pero bueno, este... O sea, en los cómics ha, ha habido momentos en que Yuri ha sido Black, eh, Panther. Black Panther y creo que eso es el camino que van a tomar. Que me sorprende un poco porque creo que la, la actriz de Yuri tuvo un par de problemas por unos este, tweets, unos tweets ¿no? medio incómodos. Este. Pero bueno, parece que van a, van a seguir. Este. Sí me como que me intriga bastante cómo lo van a manejar, cómo van a manejar la ausencia de de chala y uh -huh. de, de chatui. Este, estoy seguro que va a ser algo muy emotivo uh -huh. para, para todos. Este, y bueno, no, no sé, como que me intriga bastante, me intriga bastante cómo van cómo a manejarlo. Eh, en, o sea, mezclando ficción con, con realidad bueno, realidad
0: sí. sí, o sea yo creo que la película definitivamente va a ser en parte homenaje a Chadwick o sea, sí. a, al actor y al personaje, ¿no? Eh, lo tienen que manejar con mucho respeto y en coordinación con la familia, ¿no? porque la, el rodaje de las películas de Black Panther, Infinity War y todo se hizo con coordinación de la familia Chadwick y sabiendo sí. que estaba mal y sabiendo que estaba ya con un cárcel de, de grado 4, ¿no? Uh -huh. eh, la gente en la producción no sabía solo Marvel lo mantuvo en secreto o sea, los, 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 los coartistas, coactores que tenían hasta Michael B. Jordan habló y dijo yo pensaba que era una persona eh, extraña o, o como que un poco alzada porque todo el tiempo estaba yendo con su asistente personal que lo sentaba, que le daba agüita ¿no? pero ah, después se dio cuenta cuando se enteró ah, mira, es así porque él estaba mal o sea, eh, estaba mal, o sea, si la producción lo ha mantenido en secreto hasta el, en el mismo rodaje es porque uh -huh. han hecho todo esto de la mano de la familia ¿no? y del lado de él, entonces creo que va a continuar por esa línea va a ser muy emotivo probablemente lloremos todos definitivamente eh, y mi teoría un poco es que no van a dejar de lado algunas tramas que ya han sembrado o sea, para mí, uh -huh. sigo pensando los terremotos debajo del agua que, que dice Okoye no son por las puras no eh, como Atlantis mi teoría loca rápida ya Atlantis <risa> no existió, Atlantis no es real o sea no es real, pueden hacer lo que quieran con Atlantis, no tienen que hacer como un lugar griego ¿qué pasa claro. si Atlantis es el dorado a la vez y es una cosa con raíces mexicanas, aztecas, uh -huh. mayas y castean un latino para ser Neymar? o sea, pueden hacerlo podrían hacerlo porque los, los castings los castings así medio mexicano aztecamaya están estuvieron muy fuertes podrían hacer que hayan más culturas escondidas definitivamente claro. no solamente la guacandiana otras cosas que han estado por ahí en la, en la tierra y no sé o sea por ahí el tema yo creo que si van a seguir por la parte temática sería interesante el digamos el concepto que es Atlantis como un gran imperio conquistador del pasado o Neymar con la idea del color como un conquistador escondido, como alguien que, que se cansó y quiere reconquistar la tierra, qué sé yo. Es, eso, es, esa, esa dualidad entre el conquistado, ¿no? el colono y lo que representa Wakanda, que es eh, el África que nunca se conquistó, ¿no? uh -huh. el, el que nunca se dejó conquistar y que ahora tiene como una responsabilidad hacia afuera, hacia el mundo. no. No sé, por ahí, por ahí yo haría el pitch
1: de la película. Este, algo, bueno, que en verdad no, no, no creo, pero he, he leído rumores, es que Michael B. Jordan también regresaría. Que no tiene mucho sentido porque el mm. personaje murió al final de, claro. de la primera de Black Panther, pero Killmonger fue un, un gran personaje, fue un gran villano y fue muy querido por por un montón de fans y por un montón de, bueno, de, de fans más revolucionarios quizás, uh -huh. este, que empatizaban bastante con el personaje porque tenía un buen punto. Claro, este, es un buen villano, es un excelente es, sí, villano. Es, sí, pues, claro. así es como se hace un villano. Pero, no sé, o sea, creo que Marvel sí tiene un poco de... Un poco de respeto a cuando alguien se ha muerto en la, en la película, en la ficción, o sea, en la historia anterior. Excepto Nick Fury. <ríe> sí. Este, pero no sé, o sea, creo que también lo que hizo que, que, que cierre también ese personaje fue que él, fiel a sus principios, prefirió morirse. Uh -huh. Entonces, sí, no creo que lo traigan de vuelta. Muchos sí, flashbacks, claro, ¿no? Pero... Claro, flashbacks podrían ser pero sí como que, sí, sí, sí me da un poco como que de pena ya no verlo a él tampoco en, en esta siguiente película de uh -huh. Wakanda. Sí, bueno... Sí, dicho sea de paso, gran nombre, este un, mon, un montón de gente, a Ale incluida, le dicen a la película de Black Panther Wakanda. O sea, uh -huh. se refieren a Black Panther como Wakanda. Vamos a, ver la, va, vamos a ver Wakanda o algo. Entonces ahora que hayan incorporado Wakanda como parte del título, Claro. Me este, parece una buena jugada?
0: Sí, 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 me parece genial. Eh, Santiago, estamos hora y media y no acabamos todos los títulos que vienen. Yo creo que vamos a partir del podcast en dos, ¿ya? Ok. <ríe> pero sigamos avanzando, porque nos faltan hablar de todas las series, por Dios, son un montón de cosas. Sí. Pero, pero este, sigamos con el tema de las pelis para poder, para poder al menos cerrar con ese tema, ¿no? Viene la confirmación del título de Captain Marvel 2, que okay. se va a llamar Marvels. Y por ahí había leído un Twitter muy divertido, no sé si lo pasaste tú o pasó a alguien, de que hasta Marvel, que los, los, la familia Marvel tampoco va a poder poner nada en DC, que es otro, otro, los otros personajes, porque Marvel ya le ganó hasta el título al poner Marvels. Sí, a Capitán bueno, Marvel pero. Y
1: creo, que, creo que DC ya no iba a ponerles Marvels, o sea, ya no iba a ser la familia Marvel en, no, no en Shazam. Suena porque mucho. A, es como que hacerle publicidad a la competencia. A la competencia. Que, fue sí. el, que fue por lo que le cambiaron el nombre también en los cómics. Uh -huh. O sea, ya Shazam hace un buen tiempo, desde el 2011, mínimo, porque creo que incluso un poco antes, es oficialmente Shazam y ya no es Captain Marvel.
0: ¿Y Marvel Girl, por ejemplo, sigue siendo Marvel Girl o no? ¿Le cambiaron de nombre?
1: No sé. No, eso sí no, no, no he leído. Así que es que, pucha, bueno, Shazam, por los cambios de nombres y, y también por empujar un poco el personaje para no relacionarse con Marvel también ha sido bastante maltratado en, en los cómics, entonces no ha avanzado mucho su historia uh -huh. este entonces no sé muy bien cómo ha manejado la familia Marvel eh, pero pero sí, pues es porque ya ah, con esto se, le sellan el destino ¿se van a tener que, que sí. los Shazam. ¿no?
0: La familia Shazam. Sí. Este,
1: pero bueno, ya, ya pero
0: la, los mar, acá, supongo que en, en España le pondrán las Marvels, las Marvelitas, no sé, algo sí, así, ¿no? Las Marvels, porque hace referencia a Captain Marvel, ¿no? A Carol Danvers, pero sí. también a Miss Marvel, que va a tener su serie, que ya la están grabando, o si no la han terminado de grabar.
1: Ya está sí, ya salieron fotos del set.
0: Sí, han hecho videos también que salieron en un reel, unas cuantas imágenes, algunas nomás, que, que es el personaje de Kamala Khan, ¿no? Que, que se ganó la actriz porque le hicieron serie y al toque la confirmaron también para la película, ¿no? Que va a salir sí. Kamala Khan, que es como la, la aprendiz, la pupila de alguna forma, la apadrinada, o amadrinada, mejor dicho, por, por Captain Marvel, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí, este... De hecho, también hay un podcast del de Stanley sobre, sobre la historia de, de Miss Marvel, que es un cómic que le gusta bastante a Enrique, y un personaje que le gusta bastante a Enrique. A mí no tanto, la verdad. Este, a mí no me, no me interesa tanto tampoco este, los, las Capitanas Marvel en general, pero me parece bacán que ya no sea solo Carol Danvers, sino que también va a estar Miss Marvel, y que también vaya a estar, bueno, no sé si va a estar, no sé si está tomada. Sí, bastante. Sí. Con... Mónica
0: este... Rambeau.
1: Mónica Rambaud también es, es parte de. No, no sé, no sé si sería la familia de las Marvels o okay? qué. Pero. Pero ya que, que, que sea más un algo como interactivo, más que la historia de una sola persona, me, me parece chévere. Y, y yo, justo desde la primera película de, de Captain Marvel, donde salió Mónica Rambaud de chiquita, y considerando que era en los ochentas, dije, uh -huh. Man, ya cuando llena la actualidad. Este, esta chica va a ser adulta y podría también tomar el mando de Captain Marvel. Entonces. Claro porque Photon en algún punto ha sido Captain Marvel. No, ha sido eh, Miss Marvel, ¿no? Miss Marvel. No, Captain Marvel. Bueno, ¿también? no sé si es Miss también, pero Captain Marvel también, sí. Ah, qué bueno. <ríe> sí. Este. Sí. Claro, no, no creo que todas se llamen Captain Marvel o Miss Marvel a la vez. Bueno, Miss Marvel está todavía libre. Este. Pero pero me parece bravazo que vayan a hacer así un, un, un equipo de. De Marvel. Y es un equipo, además, este, multietnico, ¿no? Porque Mónica
0: Rambo, afroamericana, ¿no? este Bueno, Captain Marvel es una blanquita rubia, pero pakistaní es Kamala Khan, ¿no? Es pakistaní, Ajá. si no me equivoco. Es, ¿no?
1: Eh...
0: ¿Pakistaní americana? No, creo?
1: Recuerdo, no recuerdo bien de dónde es, pero bueno, es, es de orígenes
0: musulmán Claro. Kamala Khan, solamente para confirmar, ¿no? Ah. Uh... Pakistán y, sí, es Pakistán americana, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí eh, creo que es, es interesante y vendría a ser tal vez la primera película de equipo 100% femenino, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. sí. Sí, sí. Sí, está sí chévere. Es, es un, es, me emociona que la segunda película de Captain Marvel no vaya a ser Captain Marvel 2, sino uh -huh. que vaya a ser Marvel. De Marvel. Claro, sí.
0: está interesante. Bueno, para seguir con las pelis... Esta me, me entusiasma muchísimo, la verdad. Yo, yo soy fan de las pelis de, 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 del hombre hormiga y la avispa. Este, de -Man And donde wasp. Sí, me, me, me gustan mucho en realidad las dos, o sea, tanto la uno como la dos, y que le hayan puesto un nombre tan raro, tan extraño a la tercera parte, <ríe> me encanta. O sea, por ahí he visto una, yo había visto una teoría que me encantaba mucho que decía que iba a estar este. Ay, ¿Cómo se llama el otro Ant-Man? El tercer Ant-Man se llama este. Se me fue el nombre. Eh, no me acuerdo. El, 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 el irremediable Ant-Man. Este, Ant-Man... Irre, irre, irredimible Ant-Man.
1: Irredimible Ant-Man.
0: O'Grady, o'Grady. Eric O'Grady, sí. Eric O'Grady. Había una teoría que decía que iba a salir O'Grady en esta película y que se iba a llamar la película Ant-Man and the Wasp and the Ant-Man. O
1: sea, <risa> <risa> porque la película se
0: presta a hacer títulos graciosos, ¿no? Se sí. te, se presta a hacer algo este, locazo. Pero Quantumenia es un título rarazo. Es como, sí. por acá dice Guillermo Gustavo, ese, el diseño de Quantumenia es bien mini espías, ¿no? O sí. Sea, sí. Es una cosa rara. Pero lo que realmente me emociona son dos cosas. Uno, el, el, me da pena también el recasteo de, de Cassie Lang. O sea, no se han traído a la Pokémon uh -huh. de, de Detective Pikachu. Por las puras, o sea, están pensando en, en, en harripotearla también, o sea, en agarrar y poder tener proyección con la actriz, que entre una actriz más famosa, que tiene más proyección de carrera, para poder hacer más películas con ella. Y lo otro es la elección del villano, o sea, si en Ant-Man the Wasp, Quantum Mania, sale por primera vez Kang el Conquistador... Caner Conquistador es villano de los John Avengers. O sea, Cassie Lang es a John Avenger original. Eh, Wiccan y Speed, los hijos de Wanda, son John Avengers originales. Tenemos también este, a, a, um, a, a Patriot, que ya salió también en Falcon a Winter Soldier, le he hecho un montón de planitos para que te acostumbres a su cara. También es un John Avenger original. América Chávez sale en, en este Doctor Strange. No es John Avenger original, pero ha sido de los John Avengers. ¿No? Entonces, ¿qué más nos
1: falta? Que nos falta Hulkling, que salga un Hulkling en... ¿ah? No sé si Hulkling vaya a salir, ¿ah? ¿eh? Hulkling bueno, es Skrull... Por ahí sale en, en
0: Secret Invasion, no sé, sí. en algún lado. Uh -huh. ¿Qué más me falta de los Jonah de los eh, En Kate
1: Bishop, dijiste.
0: Ah, Kate Bishop, que sale en la serie eh, de... de, 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 de ya, es, es, como, es como si todas las series estuvieran seteando para llegar a este punto, sí. ¿no? Y yo creo que Ant-Man and the Wasp Quantumania puede ser secretamente una película de John Avengers encaletada. O sea, okay. eh, en donde llegamos acá ya con todos los John Avengers y Ant-Man and the Wasp se vuelven los papás de un montón de chibolitos peleando mini espías, mini espías, <risa> brother. <risa> Tienes razón. <risa> o sea, secuestran a Ant-Man and the Wasp y los hijos van a rescatarlos. O sea, ¿por qué no podría ser una película <risa> de John Avengers caleta? Me encantaría. ¿Qué?
1: ¿qué fue de, de Yellow Jacket al, al final de Anman ¿Murió? Se supone
0: que se encoge desde dentro pero para Se encoge afuera. demasiado, ¿no? Sí, es una cosa rara. ¿no?
1: Bueno, pero, o sea, de Wasp original, este... Janet, Janet, Janet sí. también se encogió más allá y la salvaron. Yo creo que todavía como que hay potencial para armar un universo de hombres hormigas y avispas, o sea, tenemos a a Hank Pym, ya 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 Ned que ha vuelto uh
0: -huh. este, con poderes volvió con, con poderes, poderes raros
1: sí sí este y tenemos a los nuevos a Scott Lang y a la nueva Vista de Hope este vamos a tener a Cassie Lang entonces creo que y, y podría regresar este Yellow Jacket como regresó la wasp original entonces creo que sería <ríe> loco ver de, esa, de esas peleas que pasan en el universo cuántico o en miniatura que, que no afectan a nadie, como eso me encantó de, de, de la primera película de Ant-Man cuando se pelean en el, en el trencito de juguete sí. es como que <ríe> a nadie se entera a nadie le importa entonces, bueno Goliath existe él, bueno, él se hace grande, no sé si es chiquito claro. pero... Bill Foster está por no ahí. No sé si también si, si está en la cárcel o ¿ok? qué bueno pero ya tienen bastantes personajes, entonces creo que, creo que sí va a ser como algo bastante interesante de ver, ¿no? no es, como digo, me, me parece más interesante que sean varios personajes, qué raro, en, en los cómics es al revés, me parece más interesante que se centren en un solo personaje y lo desarrollen, pero creo uh -huh. que en las películas es chévere ver las interacciones.
0: Si te das cuenta, todas las películas que estamos viendo son mini Avengers, todas las películas, o sea, no hay una película de un solo personaje ya. Uh -huh. O sea todas... es lo que
1: tú predijiste allá por el 2017.
0: Está ah, bien, mira, voy a sacar ese audio, lo voy a poner. Porque tienen que ser que cada película sea una Avengers y, todos, y sigan subiendo los sticks para que la gente siga viendo las pelis, ¿no? Entonces sí. me parece interesante esas interacciones que van a ir creando para poder... O sea, lo que más me intriga en realidad es que este Kang, o sea, Kang el Conquistador no es un villano de Ant-Man, ¿no? o sea, es, es un claro. villano de los Avengers, de los un Avengers, sobre todo de los John Avengers, entonces, van a hacer a todo este viaje temporal, dimensiones, del quantum real, va a ser una cosa loca. O sea, espero que de verdad sea un tripsazo la película, ¿no? Uh -huh. un, un recontratrip.
1: <risa> sí, bueno, bueno. Es, eso sí es chévere cómo, cómo ha manejado el, el aspecto visual en las películas de Ant-Man anteriores. Y también, sí. por ejemplo, en, en Doctor Strange... Y, y bueno en, en Thor Ragnarok a mí no me gustó no me gustó mucho pero es una estética fuerte, entonces uh -huh. me gusta que estén jugando a cosas más visuales, más que nos, nos hagan recordar un poco a los cómics
0: claro, sí, sí, genial bueno, por acá Guillermo pregunta, o más bien comenta que Yellow Jacket sí murió porque solo se redujo el traje y su cuerpo se volvió carne molida Ay, no me acuerdo sea, la animación sí es diferente, no es que se, achisque, se achique sino se va achicando como por partes del traje horrible entonces, como ah, si te la idea de que. De que, que Sí. sí. Fue. Bueno, eso es lo que mencionaste antes, ya para uh -huh. ir corriendo un poco con los últimos títulos y, no, y demorar menos de dos horas. <risa> es este: Guardians of the Galaxy Volumen 3 parece que va a ser el tema de Gamora, pero realmente no sabemos mucho más. Sí, pues.
1: Y bueno, no no sabemos si va a ser las Guardians of the Galaxy también.
0: Claro, porque. Aunque el orden. Antes parecía que esta iba a venir antes que todos todo los fantasmas. Antes
1: que todos los fantasmas. Sí, nos han cambiado.
0: Ahora pareciera que no. Más bien los Guardians of the Galaxy van a salir en Thor Love and Thunder, se supone, en algún ¿Sí? punto. Ah, Creo que claro. sí. Ahí va a estar la conexión. Entonces esta <risa> puede ser solamente Guardians of the Galaxy sin Thor, tranquilamente.
1: Que me parece mejor. <risa> o sea, sí,
0: mejor. Sí, pues pero... mejor. Y que James Gunn ya no haga chistes de, de bebés violados y cosas así horribles.
1: Va a ser con James Gunn. No.
0: Sí, James Gunn volvió para esta, o sea, lo, lo despidieron un ratito, jaja, no, no, fue mentira claro, y lo trajeron de vuelta
1: para que se tranquilice. Y sí.
0: ya. Bueno, pase, no sé si algo más quisieras decir de Guardians of the Galaxy porque realmente ah, el tema no, del no, que, no, sí me no lo que ha venido después, claro, porque digamos donde más se puede hablar un poquito es en esto, o sea, Guardians of the Galaxy no sabemos nada de verdad, nada, teorías sí, sí. tampoco. Esta de Cuatro Fantásticos sí nos da para, para hacer teorías. Es la primera familia. O sea, es el renacimiento de Marvel comenzó con los Cuatro Fantásticos. Uh
1: -huh. Sí, o sea, Stanley yo bueno, lo, lo a, he, dicho, lo he dicho muchas veces, ya en diferentes medios, en diferentes chats de WhatsApp también, que uh -huh. yo la verdad es que lo tomo con pinzas porque Marvel me ha roto el corazón antes, me ha traicionado antes, me ha ticiado cosas que nunca han pasado y todavía temo que ese 4 sea sin vende como que fase 4 de película. No,
0: no puede ser fase 4, es los 4 fantásticos.
1: No sé. Tú no sabes si es el 4 fantástico, eso no es un, un, un logo es oficial de los 4 fantásticos. Es un 4 azul, es un 4 azul. Pero ¿por vale. qué si han, han mencionado todos los títulos con fecha y todo, ¿por qué no pondrían algo ahí? Coming soon o por lo menos algo. Pero, pues pues cuatro. Pero han puesto un 4.
0: Pero lo han puesto a, a círculo, lista, con un círculo y todo. Claro, pero mira, guardan su regalese, volumen 3 y luego volumen 4, dices, no, o sea, es un 4, mira, <risa> bien animadito. Yo te quedó un 4. <risa> es un 4. Este, mira, es verdad que... 2024. Eh, claro, eh, eh, el 2024 no, porque faltan anunciar dos pelis, o sea, faltan anunciar dos pelis más para el 2023. Para el 2023 solo han puesto Guardians of the Galaxy volumen 3 y, ay, perdón, a ver, espérate, espérate, que lo bajé mucho. Después de Wakanda de Marvel ¿sí es 2023, ah, si no me equivoco, no, todavía no, 22, son cuatro por año. Ant-Man de Wasp es febrero de 2023 y Guardians of the Galaxy es mayo de 2023. Entonces, faltan dos pelis para tener cuatro por año en el 2023, que podría ser cuatro fantásticos, y de repente Blade, que lo están pateando y no han dicho cuándo va a hacerse hace tiempo, o sea... Pero
1: ya, ya, ya decían qué quedó Blade. O sea, sabía que los derechos habían vuelto. Pero, Pero más allá cara... Blade fue la película que salvó uh, las películas en Marvel, y también en los cómics, porque, porque las películas fue lo que, lo que permitió que Marvel siguiera haciendo cómics. Así que uh -huh. las películas de Blade, que a mí me encantaban.
0: Con Wesley es que, Snipes.
1: Y es que Wesley Snipes me parece el cast perfecto. Y a mí me parece ni siquiera he leído tanto de Blade, así que no, no sé si es como un accurate ni nada. Además, es este,
0: el... levantó la carrera de Ryan Reynolds en. Sí, en pues, en Ryan Blade Ryan Reynolds. Red.
1: Sí. Sí, sí. Pero sí pero no, ¿Recuerdan recuerdan es... de, de, de Green Lantern antes de, de Deadpool, pero yo siempre, sabí, o sea, yo siempre he dicho, oye, pero. Ryan Reynolds salió de, este, una película de superiores antes de Marvel antes y también de otro estudio. Ha pasado por todos los estudios de sí. Marvel. Ryan Reynolds. Pero,
0: no sé si tú sabes que en realidad Ryan Reynolds le debe la carrera a que Blade se metió demasiado coca. O sea, <risa> Wesley Snipes ya no podía grabar casi, ah, sí, su, sí, no sí, podía sí. decir sus líneas. Estaba Verdad, tan duro, sí. tan drogado. <risa> y él no podía no podía entonces le daban le decían bueno tú improvisa textos
1: Sí, tiene chistes tiene chistes
0: entonces el, el amigo el amigo Ryan Reynolds tuvo más metraje tuvo más escena tuvo más diálogos en la película porque Well Knight no se acordaba de sus líneas <risa> entonces, entonces, y ahí se volvió un personaje chistoso empático y hizo carrera el amigo Reynolds mm -hmm. gracias a Marvel en re, to, a todas las cosas que pasan
1: sí pero bueno no, no sé en verdad o sea, me parece bravazo que hagan más películas de Blade. Este... Porque, bueno, Blade en verdad, no sé, en los cómics ni siquiera es tan importante, es un, un personaje ni siquiera secundario, es eventual. Sí, bueno, pero, para el universo
0: eh, mágico, siniestro, es, digamos, al nivel tal vez de Ghost Rider, ¿no? O sea, claro, decir,
1: pero, sí, este, pero sí. Pero sí me, sí me entusiasma ver otra película de Blade, Sí, es que la llegan a hacer porque también pero no está, lo han anunciado. Pero Mayer Hala
0: lo anunciaron en el, en el Comic Con, o sea, trajeron a Mayer Hala al, al escenario, se subió con su gorrito de Blade, saludó dos segundos y lo bajaron de vuelta. O pero sea, es
1: Cotton Mouse, en, ¿verdad? O sea, ah, es que Netflix ya no cuenta, ya...
0: Netflix, Netflix tampoco cuenta, ya. Ah. Van a decir otro universo, otro universo. Pucha. Sí. Bueno, Entonces, sí. Este, Sí, nada. Entonces, el tema de Blade está en stand-by, pero yo sí creo que tengo fe, soy un hombre de fe, de que este cuatro es de los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos son muy importantes para Marvel. Los cuatro fantásticos tiene director asignado, que es John Watts, ¿no? No tiene fecha anunciada, no tiene título, no tiene cast, no tiene nada.
1: El de Spider-Man, sí. El de. El de las de ahorita, las de. Sí, sí, sí.
0: El de ahora no es web sí. ni es Rey, claro. ¿no? sí, es John Watts. Y eso es lo que me hace pensar: es que la Torre Stark es el edificio Baxter, o sea, sería la transformación. Chau Tony Stark, alguien más importante que Stark no era importante en Marvel, o sea, los importantes eran los cuatro fantásticos. O sea, es claro. momento de entrar a la era fantástica de Marvel, donde vamos a ser más locos, donde vamos a tener más combinaciones y donde va a haber cosas. Eh, cósmicas, extrañas, espaciales <risa> multidimensionales, de viaje en el tiempo y cosas más de ciencia ficción y ciencia rara, pues cuatro fantásticos no eso espero, por favor sí, y
1: bueno, como, como has dicho, ahora que no está Stark eh, hay un hueco de quién es el genio, porque bueno, está el profesor Hork, pero
0: eh, <risa> bastante
1: <báta de> <risa> claro no es... no... Porque todavía no le dan su película, ¿no? Al pobre no
0: pero sabes que es un problema de derechos.
1: Legal, sí, sí, sí.
0: Sí, es un problema legal claro. con Universal.
1: Con Universal, sí.
0: Sí, pero hasta Shuri se ha, se ha establecido que, que, que Hulk, o sea, o Banner no, no es tampoco el genio genio, ah, o sea, tiene limitaciones.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: El genio genio superior a Stark tendría que ser Reed Richards, superior sí. en el sentido que es hasta siniestrón, o sea... <risa> hasta se pasa, se, se, varias veces
1: se va hasta científico loco, ¿no? Claro. Entonces, que venga. bueno, que ya chico. se pasó en Hecho Fultron. Sí. Sí, pues. Bueno, Huntington también está dando vueltas, pero él tampoco, tampoco le han dado tanta importancia. Así mm. que, sí, pues hay ese, hay ese hueco de, del científico. Bueno, del genio. Eh, un poco facho. Este. Sí, pues. Pero, pucha, en, en verdad, a mí los cuatro fantásticos, este, siempre me ha como siempre he esperado que hagan una buena película de ellos. Bueno, y ya nos buena. han decepcionado han, dos veces. Claro. Han Tres hecho veces. una buena película de ellos. Este, que la de Roger. Eh, es,
0: este, es el,
1: no, no, el, Los Increíbles, pero no es, ah, yeah. no es oficial de los Cuatro <ríe> Fantásticos. Esa es de la mejor película de los Cuatro Fantásticos que hay. Este.
0: Sí. Y bueno, sí. hizo Disney.
1: Así que sí, de hecho, sí, sí como que sí quiero ver unos Juegos Fantásticos que me gusten, que me, que, bueno, que me motive a verla. Y quién sabe, o sea, ya que están también apostando por la, por la juventud, podría ya ser una familia también con Valerie y con Franklin.
0: Podría o sea, ser, que no, que no se esperen 30, que 40 franklin. años en que nazcan los bebés. Claro.
1: Y que Franklin sea un mutante. ¿Y los X-Men? Claro. ¿Dónde están los X-Men, Roger? Y BS4, pero no veo una X por ninguna parte, ¿eh?
0: Este, el, el, No se ha anunciado X-Men. Lo que ha dicho es? 5G son mutantes. Ha dicho, van a haber mutantes. No ha dicho X-Men, que es una ¿Dónde persona a... muy diferente. <risas> Además que yo creo que la palabra X-Men está muy desactualizada ya. Uh -huh. X-People tendría que ser. Sí, claro. Bueno, o sea,
1: este, Deadpool lo, <ríe> lo dijo en, sí. en, en su película, en Deadpool 2. Claro, este, pues eso es un X-Force bueno, pueden, pueden ponerle otro nombre a los
0: la película puede ser Patrulla <ríe> X ¿eh? <ríe> claro. es, es, es un término inclusivo, claro. Patrulla
1: no, no, no. bueno, hay un montón de títulos alrededor de X-Men que han sido X mil cosas así que para escoger tienen y sobre sí. todo si no quieren que se les relacione con las películas anteriores, anteriores. Sí. Pero, pero bueno, o sea no sé, yo sigo esperando que con todas estas cosas más, como dices, más locas, más, más jaladas de los pelos, más fantásticas, místicas que están pasando, pueda haber algo así como un surgimiento de mutantes, porque tampoco tendría sentido que haya habido mutantes todo este tiempo y hayan estado eh, y no, no, no se hayan involucrado en nada.
0: ¿Tienen, tienen la forma de hacerlo, porque hace poco releí Children of the Atom, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y la justificación que dan es eh, las pruebas atómicas o sea, sí. por las pruebas sí, atómicas sí, se empiezan a despertar los genes mutantes ¿qué sí, cosa sí. podría despertar el gen mutante si no es la reconstrucción de tu cuerpo a nivel atómico que ha pasado con el blip? o sea, de que pueden justificar que recién esté pasando, tienen toda la libertad claro. para hacerlo lo que no me gusta de eso, es que se pierde un poco la idea de que algunos personajes estuvieron desde mucho antes como Logan, como Profesor uh -huh. X, como como Magneto, o como el mismo Neymar. o sea, tiene claro. que haber algunos que su gen mutante vino desde antes, porque si no sí perderíamos parte de la esencia del personaje, ¿no? Sí, pues,
1: sí, sí. Sí, pero el profesor X simplemente no lo veo dentro de <risa> dentro del MCU o sea, yo lo yo veo más como un equipo autoformado auto de, de jóvenes mutantes, oye, oh, ¿verdad? Nunca vi New Mutants, o como se sí llama yo
0: ¿Sí? sí lo vi, sí no, no la yeah, ve no la no comenté <risa> yeah. pero bueno este creo que el tema de los mutantes es interesante yo creo que si por ejemplo aquí hay algunas preguntas o algunos comentarios para leer o sea el tema de los cuatro fantásticos por ejemplo acá dicen que la fase 4 es buena ocasión para claro. incluir a los cuatro fantásticos y, claro. y el
1: 2024 también
0: 2024 puede ser, que falta rellenar dos en el 2023 que pueden venir antes que Cuatro Fantásticos. Acá Gonzalo tiene este, una preocupación por el director, ¿no? Por eso, ¿qué opinan de Watts? A él no le gusta, siente que no tiene estilo y le preocupa para los Cuatro Fantásticos. Yo siento que a, lo, a Watts lo están premiando y le están dando probablemente el nuevo título más importante de Marvel, porque es el nuevo título más importante de Marvel tal vez porque lo que ha hecho con Sony debe haber sido bien difícil de lograr o sea, la coordinación <risa> con alguien como Sony
1: <risa> para poder no hacer
0: claro, o sea, y hacerlo mucho de lo que vemos en Spider-Man es una, es, tiene se supone el control creativo Marvel, pero también hay una propuesta detrás, es claro que no es que haya un estilo muy particular de dirección, es una película que en términos de dirección es bastante genérica la verdad, ah, Bien correctita pero lo que sí hace es replicar bien formatos muy, muy este, reconocibles por el público, que es hacer toda la película al estilo Coming of Age, bien este, las películas tipo Ferris Bueller, ¿no? de, de una onda más adolescente, Hola hola. Justo lo que está diciendo. Si un director demuestra que puede replicar un estilo exitosamente, también puede generar un estilo propio muy interesante. ¿Por qué lo digo? Porque así 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 es que a los rusos le dan la oportunidad de ser quien son. O sea, los los rusos hicieron todo community replicando estilos. O sea, todo community es un ejercicio narrativo de estilos. Todo community. Cada capítulo de community y eso es un poco Spiderman o sea, estás replicando estilos muy, muy, muy conocidos, muy cómodos para el público veamos qué pasa con Cuatro Fantásticos, yo creo que sería interesante ver si alguien puede manejar géneros, qué pasa cuando le sueltan la correa, todavía confiamos un poquito en Watts, veamos, yo estoy esperanzado con los Cuatro Fantásticos
1: yo, yo no sabía que, que estaba confirmado John Watts, ni que la película de Cuatro Fantásticos estaba confirmada, ni nada pero bueno, vamos a ver todavía una película más de Spider-Man antes de, de esto. Mm. Entonces, yo creo que No Way Home, creo que No Way Home va a ser además determinante para, para gran parte del público para ver si aceptan o no a al Spiderman de Tom Holland. Porque hasta el día de hoy hay mucha gente que, bueno, está bien que no les guste, o sea, es totalmente respetable que, que le guste una versión sobre otra pero que hasta el día de hoy no lo aceptan como, como un verdadero Spider-Man, por así decirlo. Como que no se ha ganado todavía el... Claro,
0: el... es que y por eso lo que conversábamos hace un rato, esto tiene que cerrar lo que se planta, plantea en Homecoming, uh -huh. que es que no vimos ese arco en las otras versiones. De la nada eran versiones adultas crecidas de la espolita de risas y salsa que estaban todavía en el colegio. así es. O sea, en este caso sí estamos viendo el personaje crecer y no es muy diferente de los primeros 10 o 15 números de, de, del cómic en los 60s. Uh -huh. la verdad, donde el personaje todavía estaba formándose. Creo que para la tercera ya tendría que formarse como un esperma más reconocible ¿no? por el público. Sí, ahí entonces, vamos a ver.
1: Creo que, creo que eso va a ser un, un punto importante para Young para para Watts. Sí, sí. Y para, para los fans también. Uh -huh.
0: Sí, pues. Pero bueno, ya, ya para ir cerrando Santiago, acá Guillermo también dice que concuerda conmigo, que el nuevo Tony Stark será Reed Richards, el nuevo S.H.I.E.L.D. será SWORD, los nuevos Avengers serán los Teen Avengers o los Young Avengers ¿no? Y eh, finalmente también comenta que ya se imagina el tráiler para la fase 5, pondrán el número en romano 5 sí. y tendrá un reflejo en su base para que forme una X siendo un guiño de que dice saldrá X-Men yo creo que veremos mutantes antes, ojalá que no demoren
1: tanto ¿no? Pucha, no sea, bueno. Si hasta sí. ahorita no lo han anunciado. Es que bueno, también los mutantes están más frescos en la memoria colectiva que los cuatro fantásticos, que ya después de esa terrible película de Fantastic que ya fue hace un buen tiempo, uh -huh. la gente se ha olvidado de ellos. Estoy seguro que, por ejemplo, mi primo de que ya tiene, bueno, ya tiene 14 años, o 15, no sé, 15, este, que ha crecido viendo las películas del MCU, no tiene idea de los cuatro fantásticos. O sea, claro. o lo habrá escuchado o lo habrá visto quizás en las en las series animadas o algo pero así que hay, que haya que una película de los cuatro fantásticos sea parte de su no sé, de su conocimiento del, del cine de superhéroes no, pues entonces ya, ya toca pero los X-Men sí entonces creo que sí, sí pues. podríamos tener que esperar un poco más para ver a los X-Men
0: Claro, sí, pues ahí puede haber un poquito más de más de desarrollo antes de traerlos de vuelta, ¿no? Pero bueno, no sé si algo más quieras este, añadir sobre esto, Santiago, sino para ir también cerrando y dando algunos anuncios
1: que tengo que dar acá en el podcast. Anda, comienza a dar un anuncio que va a traer mi cargador del toque que me estoy quedando sin batería.
0: Ya, dale, dale. Bueno, antes de que, que, que Santiago venga con tus conclusiones finales, quiero recordarles, solamente recordarles, están ahorita en el en vivo, lo escuchan de repente la versión podcast, que este miércoles a las 8 de la noche, miércoles 12 a las 8 de la noche, a través de las redes de la Taberna Estudios, vamos a estar haciendo una maratón de todos los capítulos de Brigada de Monstruos. Acaba de terminar la primera temporada completa, que son 23 capítulos, y vamos a tener una maratón desde las 8 de la noche, donde vamos a estar conectados Natalie, yo, Giovanni, y un invitado especial desde México, que es, que es su nombre de, de DMS Braimar de México, que se dedica a hacer también rol, a hacer contenidos de, de sobre rol y fantasía, para poder comentar, conversar un poquito sobre cómo es hacer este contenido de, de fantasía y de rol para internet. Y vamos a mostrar en conjunto... Uy, está, está Santiago ahí moviendo su, sus cositas. Vamos a mostrar en conjunto los 23 capítulos de corrido. Entonces, si se han perdido un poco la, la serie o no la han visto por alguna razón, pueden verla. O pueden esperar el miércoles en la noche el miércoles a las 8 de la noche, para a las redes de la Taberna Estudios para poder ver con nosotros, junto a nosotros, toda la temporada completa, ¿no? Vamos a hacer esos comentarios, vamos a estar ahí conversando un ratito y vamos a contarles también qué se viene para, para el universo de Brigada de Monstruos. Bueno, eso quería decir, Santiago.
1: ¡Uh! Sí, este, fijo. Eh, es más, hemos reprogramado nuestra grabación del stand-up para poder estar en la maratón de Brigada de Monstruos, así que ahí nos veremos.
0: Qué, qué bueno, qué bueno Santiago, qué, qué bueno que puedan estar ahí, acá Guillermo Gustavo dice que va a haber comentarios del público, sí, porque va a ser, de hecho voy a hacerlo con StreamYard, o sea vamos a hacerlo, quiero también agradecerle a, al equipo de Rol Camaleón, a Fernando, a Luis, a la gente que va a estar ahí con nosotros, porque gracias a ellos es que tenemos a nuestro mexicano, perdón, nuestro invitado mexicano, <ríe> nuestro invitado desde México, Braimar, para que pueda estar con nosotros en la transmisión, y también es, ellos están a cargo de toda la parte logística, organización de, del evento, ¿no? De la presentación, de las preguntas, qué sé yo, todo, toda esta parte eh, logística de, de, de la maratón. Entonces, acompáñenos. Gracias, Santiago, para que puedas estar ahí también y podamos comentar, hacer ahí comentarios chistosos que vayan saliendo ahí en la pantalla y ver la historia de corrido, ¿no? Que va a ser más o menos una hora de, una hora de maratón.
1: ¿Va a ser la, las dos temporadas o una temporada? En
0: realidad es una sola que tuvo un punto medio muy largo, pero ah, son, 20, okay. son 23 capítulos. 23 capítulos, cada uno dura 2 minutos a 5 minutos. Son capítulos cortitos y en total creo que es una hora, hora y 15, a lo mucho, no de, yeah. de maratón completa.
1: Chévere, chévere. Sí.
0: Bueno, Santiago, ¿algún comentario más? ¿Alguna teoría loca más? Como ves, no hemos llegado a comentar las series. Las series son sí. 80 mil y las películas son menos, por Dios. Pero
1: podemos hacer dos, dos podcasts de esto. Bueno, está bien que quede este como, como que se viene en películas de Marvel. Uh -huh. este, bueno, de Marvel nomás, porque sí es un poco, no sé, triste quizás que, que DC no tenga un futuro muy cierto, por lo menos han anunciado un montón de cosas, pero igual que años anteriores, igual que algunas cosas que vemos con Sony, muchas cosas no se cumplen o se siguen retrasando, entonces, mejor, o sea, no vale la pena tanto emocionarnos todavía, uh -huh. esperemos a que esté un poco más confirmado cada, cada título, este por ahora creo que, creo que está bien, emocionarnos con lo que nos da Marvel. Creo que Marvel hace una muy buena campaña para mantenerse relevante. No solo sacando películas a cada rato y series a cada rato, porque la verdad es que, como dices, no hay descanso para nosotros. <risa> pero, pero, por ejemplo, este montaje que han sacado es puro material... Sí, que hay, sí. sí entonces y la gente... Es, y es, bueno, es algo emotivo. El mensaje es, es bastante bonito y te, y te va al corazón. Entonces creo que eso... Eh, demuestra que Marvel sí sabe cómo comunicarse con su público Y, y mantenerlo enganchado a ellos Y mantener un, un fanbase fiel al, a los True Believers Así que bien por ellos y bien por nosotros que tenemos <ríe> eh, La oportunidad de ver todas estas cosas que, pucha O sea, creo que hemos hablado de esto antes En Guiqueados, cómo es la mejor, el, el mejor momento para ser un nerd Hemos visto el auge de, de estas cosas, hemos visto cómo la gente que nos ñoñaba de chiquitos ahora se emociona con nosotros porque va a haber una nueva película de superiores en los cines. Claro. Entonces, en verdad es, es como, a mí me hace muy feliz, me hace muy feliz ver a la gente unirse por esto y, y que estas historias que, que nos inspiran sigan tan relevantes y se sigan haciendo cosas chéveres. Y bueno, hay un montón de cosas todavía en los cómics y en otros medios para adaptar y para contar cosas, cosas que ya pasaron hace mucho tiempo, cosas que van pasando, cosas que van saliendo nuevas, eh, actuales, relevantes, entonces es, bueno, como digo, me hace muy feliz poder seguir disfrutando de esto uh -huh. y, y compartiéndolo, porque el cine igual es mucho más masivo creo que, que en los cómics, es un, un poco más nicho, entonces, poder hablar de estas cosas con gente que, que, que le interese, aunque sea hacerlo por dos horas que ir al cine, es bien chévere.
0: Claro. Yo creo que con ese discurso emotivo que comparto muchísimo, Santiago, eh, prometeremos volver a seguir comentando series porque eh, quedó fuera un poquito de este podcast, terminamos hablando más de dos horas. Gracias, Santiago, por estar aquí en, en el programa. que Quedaba la deuda desde que hablamos de Chuck hace bastante, <risa> bastante tiempo ya, ¿no? Eh, ya coordinamos para poder grabar otro más, y eh, quiero agradecerle a todos los que se conectaron, dejaron comentarios, gracias por estar acá, recuerden que se viene Loki, y con Loki sí vamos a tener un montón de invitados, y vamos a comentar todos los capítulos, Loki se cambió los miércoles, ya no va a ser los viernes, entonces va a estar eso pendiente, el día de Odín, el día de Odín, los miércoles, así que bueno, sigan La Garganta de Viedra en todas sus redes, en su, todas las plataformas, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en no sé cuántos sitios, la verdad, googleenlo y les va a aparecer, síganos en Instagram y eh, estemos pendientes porque volvemos igual el próximo lunes a comentar de otras cositas. Entonces, nos vemos. Eso sí, todo con to la to edición. Gracias, Santiago. Gracias Muy a todos. gracias a
1: ti por, por la invitación. Muy divertido hablar con, contigo siempre. Sí,
0: es muy chévere. Gracias Santiago, hablar contigo es muy bacán. No, contigo
1: me refiero, o sea, no conmigo. <risa> <risa>
0: contigo hablar es muy chévere. <risa> Nos vemos. Adiós. La de